0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Externa, nesse dia que começou frio, geladinho, agora bateu calor Bem frio né, diga de passar demais, bom uh -huh. sabe pra quê, Nicolas?
1: Não sei, então, tô com medo né? <risos> Tomar uma cervejinha, pô Ah, e tu sabe o que que cai bem com um dia frio? Hum Não sei, nosso convidado que vai dizer nós, <risos> moleque Augusto Doptik É isso aí Um dos, um dos fundadores junto com o seu irmão, da Gabir
2: como boa é que tá, que tá Augusto? Aí, tranquilo? Aí, tudo bem, gurizado? Boa tarde, boa tarde, ouvintes aí. Uh, bom, que nem os guris comentaram, iniciou um dia frio e para qualquer estação, na verdade, do ano, a gente sempre tem uma recomendação de estilo de cerveja, que é o que eu consigo defender a ideia hoje aqui para trocar uma ideia com o pessoal. Uhum. Tá? Então vamos, vamos debater um pouquinho Pro isso aí. Dia, dia friozinho, que... então, nós vamos de... Cara, estamos tomando uma bem propícia, um estilo é, que iniciou na Irlanda, né? Por isso o próprio estilo O nome vai o Irish, Red Ale tá? É um uhum. estilo irlandês Com a base de maltes tostados Ele tem uma pegada bem boa que dá uma certa Um calor, né? Que permite tu poder tomar no friozinho e não ficar com calor É cálcio, boa, né? Né? isso, hein? É. Não, é de e, é de então, e o cara quando bebe é. uma brama fala hum. Puta, essa brama hoje Tá, <risos> tá, tá
1: excepcional, tá, é. tá louco. Até, até eu
0: tive que me render a tomar uma coisinha hoje Eu tô sempre na aguinha, né? É, eu né?
1: Mas vamos deixar em off, né? O que aconteceu? Não, deixa, deixa em é, eu... é bom ser tonto, tá bom. Uh, uh, primeiro, só, avisar. Só, só o comentário:
0: tu viu a diferença de quem conhece, falando até o nome de cerveja? Red Ale. Fala a uma red aí.
1: Não, ele falou antes <risos> em off aqui: Podcast. Pod... Ah, ele cara. O é cara tá muito é diferenciado. Não, mano, um... só pra avisar a galera na, na, nas publi, em tudo, tá o Augusto e o Henrique. Só que deu um, um problema na ventoinha da câmera fria, é, um né? problema
2: técnico a gente teve, o Henrique está em função de uma troca de um equipamento aí e não conseguiu virar tempo. Talvez ele apareça durante o, o programa, então o show. Vamos, vamos aguardando aí, vamos, vamos, vamos trocando ideia. Não, não
1: mas bem tranquilo, só para deixar o pessoal ciente aí. Maravilha. Um, aí, tá, eu tava vendo os cabos aqui, eu não me lembrar qual que era o mic dele. Tá, tá foi. E agora tá certinho. Uh, e eu, vai lá, que eu me perdi ah, nas perguntas. Vocês viram, né? Eu tava <risos> dando erro tô... lá.
0: Quase comentou antes dos bastidores que quase que a gente já perdeu uma pergunta de, de largada, né? Uhum. Mas vamos do início. Como é que começou toda essa história da Gabir, vocês sempre gostaram de uma... Claro, eu acho que todo mundo sempre gosta de uma cervejinha, né? É Minto, disso, eu, assim, né? eu até meus 18 não gostava ah, muito. Ah, porra, mas isso é normal, cara. Eu,
2: eu era do lado e do outro também. <risos> é, é, é mesmo cuidado, cuidado, pra... cuidado, mas é. vamos lá. Cara, assim, ó, tu falou agora só pra contextualizar, eu lembro quando eu era criança e tinha eu via ter uns... De oito para 9 anos, eu dizia pro meu pai, cara, como é que vocês conseguem tomar esse troço? É muito ruim, meu. Deus. É, eu acho, eu é né, muito criança, ruim. Na época, a cerveja de massa. Né? A gente tinha umas mainstream, né? Era, ele tomava Brahma na época. O pai gostava muito de Brahma e tal. Eu disse, mas não pode, cara. Daí eu cheguei nos 18 anos e eu tomava. Puta, mas isso aqui não é bom. Nos 20 não era, não, não melhorava o negócio. Eu disse, cara, isso não pode ser cerveja normal. Não deve ter um troço melhor. Porque o mundo inteiro é a bebida mais consumida, né? Uhum. Então, a partir daí, deu um... Estalo pensei, cara, deve ter outro tipo de cerveja existente por aí. E a partir daí a gente começou a estudar. Isso foi em 2009. Então em nem 2009, com uns 22 por aí. Não, não, um não pouquinho mais. 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 Eu, cara, então assim, ó, tu tomava, né? Mas daí tomava que nem. para ficar Bruno bebendo. comentou. É, era mais nessa ideia. Sim. né Extravasar e tudo mais, né? Mas não assim Era dizer... quantidade e não qualidade, Sim, né? Sim, certamente. Não era com a ideia é. de tu dizer, poxa vida, deixa eu entender o que, que é isso aqui. Uhum. Né? E tomava assim, né? Mas enfim. Aí, em 2009, numa cadeira de faculdade do Henrique... O Henrique estava estudando na Unisc aqui, fazendo engenharia ambiental, uma cadeira voltada à parte química. O professor dele comentou que é, eles iam fazer uma, uma aula experimental onde se fabricaria cerveja, cachaça e vinho. Se não me engano, era isso, né? Caralho, na engenharia ambiental. Na engenharia, é. Eles tinham uma cadeira de química voltada essa parte de fabricação, né? Desses tipos de bebidas, okay. né? E a partir daí, eles fizeram, foram... Foram três ou quatro aulas e né, numa dessas eles fizeram a cerveja e aí sobraram algumas amostras e o Henrique levou para casa. Que, tem como fazer né? essa cadeira só, será, na faculdade? <risos> <risos> Seria é, uma boa. É. E aí a gente, fez, uh, a gente fez... A gente provou e tal e disse assim, cara, o negócio é diferente, cara. Eu tenho uma pegada, se assim, não é cerveja né, comercial, tu vê que tem um... Tem um obviamente, era um negócio muito, muito primitivo, né? Mas já era bem diferente do que a gente encontrava. Uhum. E aí... Pô, como é que é isso aí? Vamos dar uma estudada, tal, tal. Cara, e tu falou 2009 isso? Isso. Caraca. 2009, é. E aí fui atrás, o Henrique também, em termos de bibliografia, principalmente, para tentar encontrar alguma referência né, dentro do meio de cerveja. E não se achava nada, basicamente era tudo, tudo gringo, né? Não tinha nada nacional. E aí em 2000, e deixa eu ver. Isso foi do final... Foi em outubro, mais ou menos, de 2009. Aí, em 2010, a gente viu do potencial... isso início de 2010, ali, mais ou menos, de janeiro, fevereiro... Viu do potencial comercial que isso né E estava se falando muito na época, pelo menos, assim... Se procurava a questão da própria serviço artesanal. Estava tava, tava nascendo naquele uhum. período. Inclusive, logo naquele período, o pessoal da, da Heilig inaugurou a empresa. né Eles constituíram a empresa, fizeram a e tudo mais. né Então, eles foram precursores... É claro que, no ano 2000, se eu não me engano... Teve uma primeira cervejaria, né, essa cervejaria se mudou para Goiás, não tá mais aqui, aí. aqui? aqui, aqui uh -huh. Eu não lembro exatamente o nome. É... Goiana. Não, hum? é Brumadinho, não, é que é... <risos> não? Não, não, não. <risos> porque... Aquela aqui. <risos> não, os, é, os caras Deus tiveram livre. problemas, mas não, é, era, eu não lembro, enfim, eles foram pra, pro Goiás, né, e, e aí depois veio o pessoal da Heilig e... e deu cara dentro do um intervalo de seis a sete meses a gente também constitui empresa na época né Eu, foi irmão, tudo meio que gente... junto é foi praticamente nasceu nasceu no mesmo período né uh, obviamente os, a gente numa escala muito menor né muito mais uh, assim principiante dá para se dizer né com um, um recurso mais limitado mas o produto entregue sempre sempre muito bem bem justo né? a gente sempre procurou um dos, um dos princípios que a gente trabalha com a Gabira entregar um produto justo uhum. Desde o princípio, como ainda hoje, segue essa ideia. Eu não quero jamais entregar algo para meu cliente no é um momento que eu penso, putz, isso não está legal. Eu não gostaria de tomar isso. Então, a gente uhum. não faz. Ah, é uma boa forma de sucesso. Né? É, até porque se vocês observarem dos estilos que a gente produz hoje, a gente não produz o estilo Pilsen. Por quê? Ah, é Além de que muitas outras empresas já fazem o estilo Pilsen, que é o mais tradicional do mundo, a gente prefere tomar, por exemplo, uma Munich Helles ao invés de uma Pilsen. A gente boa. produz a Munich Helles. É tá? um estilo... Tradicional alemão. Depois eu falo um pouquinho mais dos estilos, tá? Uhum. Mas aí, voltando pra contextualizar vocês também. Vamos fazer é... o seguinte: vamos mandar lá? Um parênteses. Ó. Um parênteses ó. Uh,
1: nós acabamos agora a rede. A tá. próxima que nós abrimos daí a gente discute um pouquinho sobre Beleza, o... Ah, Beleza, agora Acho justo. Foi. O Augusto trouxe 12. É, ele... Vai ter três episódios de podcast, pessoal. Tá bom? É, o, o episódio vai ser longo hoje. É, mas...
2: Tá, desculpa. Não, 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 não tem mistério. Vamos lá, bem bem de boas. Aí a gente constitui a empresa e nesse período o Henrique foi fazer um treinamento na única escola que tinha no Brasil autorizada a, a, a dar o título, a titulação de mestre cervejeiro, que era em Vassouras, no, no Rio de Janeiro. Ele fez no Senai, na escola do Senai, isso, né? Então ele fez lá o treinamento, aí juntava empresas de grandes empresas, principalmente a Ambev, grupo Skin Carol, Heineken, os colegas dele eram todas as empresas. E ele deve ter conhecido alguns caras que saíram também a abrir cervejaria muitos, aqui. Muitos, 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 né? oriundos desses, dessas grandes empresas foram fazer seus próprios negócios, né? com uhum. certeza. Né? Então, tu é ali começou esse, essa expansão. Aí em 2011, a gente fez. Deixa eu ver, foi 2011 a primeira viagem internacional com o objetivo de visitar cervejarias, conhecer receitas, trocar ideia com pessoas e ver como que era realmente a, a parte da cerveja tá assim incrustada na, na cultura dos países, né? Mas aí vocês fugiam das grandes marcas? Vocês... Dos dois. A gente, a gente viu os dois. Por exemplo, a gente foi para os dois tá? lados da exatamente. A gente foi para Alemanha e aí a gente visitou, cara, tu pega ali uma Paulaner, tu pega uma Erdinger, pega grandes cervejarias super famosas, tá? Ao mesmo tempo tu pega cervejarias minúsculas dentro de, 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 de cidades, por exemplo, cidade de Bamberg que é tradicional Dentro das cervejas defumadas tem uma, uma cervejaria que chama Especial, que é, é muito pequena, mas a cerveja dos caras é fantástica. Né? Então a gente viu assim, do, do, da, via golias assim, em termos de tamanhos, uhum. né? em termos de, de, de tecnologias, em termos de conhecimento. Isso é muito bacana. Né? E o que a gente tenta desmistificar é que você não precisa de uma, de uma grande estrutura para ter um bom produto. Não. Ah, isso é verdade. Né, tu consegue, obviamente, que né, tendo parâmetros mínimos, né, usando qualidade, tendo uma noção de, né, de, de, de receita bacana, insumos legais, tu consegue entregar um produto legal também. Né, é, isso
1: tu, é... tu tendo uma boa cevada, um bom lúpulo, tendo um cuidado com as temperaturas de, de fervura, etc. Isso, né? Exatamente. Há, tu... um, dos,
2: um dos principais pontos que o pessoal, quando inicia principalmente, essa produção da cerveja em casa, tem que se atentar muito à questão da higiene. Isso é fundamental, porque a probabilidade, se tu não trabalhando com uma higiene bem feita, uh, de contaminar. E se contaminar, provavelmente tu vai ter que descartar todo o trabalho que tu fez. E tu vai ver mas... isso só lá no fim. então tu perdeu No todo fim do processo? O... Daqui oh. umas três semanas depois de ter produzido. Eu não né? quero ah. dizer nada, mas é um eu
1: acho que o nosso amigo Marcos... O alguns conhece, um abraço pro Marcos. Eu acho que ele deu algumas cervejas contaminadas para nós tomar já, viu? Deu, deu ruim. Ele falava, não, eu tomei faceiro. Mas ele falava assim, essa não ficou boa.
2: Ih, e... mas eu não sabia o que, né? Mas eu aí aviso. a amizade é verdadeira, né? Esse cara? É, mas aí <risos> acabava, né? E vendia ainda, né? É um pau no cu. Não, às vezes só ele vendia. Eu não vou, não vou generalizar todas. <risos> Marcos, Caraca. tá bom, gente boa é uma figura maravilha, bom, e aí vamos lá, 2011, daí depois a gente fez mais viagens posterior exterior também, depois de 2011
1: vocês saíram viajaram,
2: sim, a gente viajou e tal, e nessas viagens a gente sempre observou é, muita cultura local, como é que os caras faziam como eles interpretavam, como era essa ideia inclusive, de novo, a ideia de a gente não fabricar Pilsen, porque muita gente faz Pilsen e a gente faz a Helles, pra vocês entenderem o que é a Helles, tá, a Helles ela surgiu para concorrer com a Pilsen, no tempo que a Pilsen foi criada. Porque a Pilsen foi criada por um alemão que se mudou para a República Tcheca e lá ele conseguiu desenvolver uma levedura específica, né? Que dentro do, do vamos, dentro do universo das cervejas, basicamente tu tem duas grandes famílias, que é a família das, das ales, tá? Que a gente acabou de tomar uma red ale, tá? Uhum. E tu tem a das lagers. Aí envolve dentro das lagers, tu pode botar uma pilsen, tu pode botar uma Helles, tu pode botar uma bock, tu pode botar tem vários estilos que caem ali dentro, tá? Assim como das ales, a red ale, a pale ale, a, pale ale, a triple, a wheat a vice, tem vários estilos. Então é muito grande. E tem as cervejas é, assim que tu pode chamar de selvagens, tá? Que daí são as primeiras cervejas. antes de tudo isso ser catalogado, que os belgas hoje em dia ainda cultivam muito isso. São cervejas que elas têm a sua fermentação é, espontânea. Ou seja, a natureza da conta dela não é inserido nada para que ela fermente. E sim, o ambiente onde está aquilo faz Caralho. com que o negócio fermente. Eita. Obviamente, são, são cervejas muito diferentes. Elas têm um caráter de acidez muito maior. Parece uma... De forma bem, assim, vamos, vamos denominar bem chula, assim, bem, bem, bem básica, seria um negócio mais ácido, mais avinagrado, assim, tem então é um negócio bem diferente, ah, né? Mas é um caminho que, é, no momento que tu gosta, tu pega a paixão, é que nem cerveja de fumada, assim, normalmente ou tu ama ou tu odeia. Bem, e eu, eu ainda é, não consegui gostar é, da cerveja é, de fumada. É, e eu nunca tomei. E eu, e eu sou fã <risos> de cerveja artesanal, é. eu adoro. Inclusive, a APA de vocês,
1: para mim, é a top 1, <risos> um, olha, mundial, velho. Cara, no, no cheiro e no, e no sabor, é, porque tudo. o cheiro da APA é sensacional. Maravilha, obrigado. E, uh, mas eu não consigo, velho. A serva defumada, pra, vem, traz aquele negócio, o grão um torrado de café, eu não sei, é essa aí? a, a é, Vamos lá, tu... Uh, S... É que o que, que é? Vamos, a Stout. Pode a ser? Stout. A Stout.
2: A Stout, a Stout. A na Stout... Pode se levar, mas nem sempre se leva, mas pode se levar a uma, um percentual pequeno de malte defumado. Mas provavelmente tu tá querendo dizer é malte torrado ou tostado. Isso, isso, né? isso, isso, isso Para te ter uma, uma ideia, na parte da Red Ale, parte dela é, é malte tostado, que é um Sim, Antes, de, dá vamos lá, de só, leve, isso, né? não isso, tem isso. uma predominância. Não, 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 nada. ele é mais sutil, ele vai numa linha mais caramelo, um pouco mais adocicado. Se tu, se tu passa do ponto de tosta do malte, tu torra ele, ele uhum. cria... Ele cria nuances daí de. Não vou dizer de, 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 carbon, de, de carbonização, mas é um pouco antes disso. É quase queimado, mas não é queimado. Imagina assim, tu pegar um café, uhum. né, basicamente, e aí tu transformar isso ali numa, numa cerveja. Ela fica com, com essas nuances, no um café expresso, talvez um café passado também. é quando eu a pé defumado e eu amo. Não, não, é? não há para não. Não, não. não, não, não há para não, 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 não nesse caso. Mas o que que, só para defumar, a gente tava, entrou nesse meio aí. Uhum. É que, cara, dá para ficar horas aqui falando mais assim para tentar abreviar um pouquinho. Não, vontade tá? A questão da... Tem 12. Da, <risos> a questão da, do, da defumação. Vocês imaginam que antigamente, cara, quando os caras começaram essa parte do cultivo, para entender o, que, que, é um, o que, que é malte, tá? o que, que é um cereal maltado, vamos dizer assim. Tu pode pegar, por exemplo, o arroz e tu pode maltear o arroz. Tu pode pegar o milho e tu pode maltear o milho. Entende? No caso da cerveja que a gente faz, que chama puro malte... Tipo, como que seria esse processo? Tu pega o grão e daí tu simula, tu engana ele, uma espécie de... Tu, tu diz pra ele assim, cara, tu tá brotando, germina. Uhum. Tá? Então tu irriga ele e daí tu dá uma esquentadinha ele bota no forno esquentadinha. Depois tu para, irriga de novo e dá uma esquentadinha de novo isso vai fazendo em várias etapas uhum. e quanto mais tempo passa dentro do forno e mais alta é a temperatura maior é a escala de, de, de queima né ou enfim de tosta do tipo de malte então ah, tem maltes é, que são é, bem é, claros é. né por exemplo malte pilsen malte pale ale ou malte viena tem vários ali que iniciam a, a escala de cor que tem tá e a partir daí tu vai aumentando isso depois tu entra ali nos maltes ali tu para botar um cara red um cara hell enfim vai vai escurecendo um pouquinho e depois tu entra nos os caras é, vamos pegar, deixa eu pegar o mais o, o mais escuro que seria, deixa eu pensar a gente usa pra fazer a stout um percentual muito pequeno, porque ele é muito muito, muito escuro, e se tu coloca demais ele fica, tu não consegue nem, fica, fica tão adstringente a cerveja que tu não consegue chama carafa, lembrei agora carafa, daí tem tua, tua refação 1, 2 e a 3 a 3 é a mais escura, enfim e aí o malte é isso Tu pode fazer de milho, tu pode fazer de arroz, tu pode fazer de cevada, que é o nosso caso, que a gente usa do trigo. Uhum, né? Então, cervejas que são de trigo, tem cervejas que são de cevada. Né? Tu pode botar, eventualmente, o... tem cervejarias que usam milho, né? com a ideia de, obviamente, tu baratear a produção. Né? Por exemplo, grandes cervejarias, um exemplo da Ambev. Eles um pombinho utilizam. pombinho junto... Oi? uns pombo assim junto <risos> mito ou verdade mito ou verdade não, não. <risos> ai 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 pessoal não não os caras não assim ó, a gente tem que uh, o cara não tenta a gente nem uh, vamos, vamos por não, partes não não tu não quer falar não não, não 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 o que, que o que, que a gente tenta absorver das grandes empresas principalmente de grandes cervejeiras que são que estão no mesmo mercado que a gente né obviamente a gente tem que tirar o chapéu para os caras na questão de padronização os hum. caras são experts em fazer a cerveja que eles entregam com o que eles têm nas mãos isso é a gente, eu digo... Ainda mais pequenos... escala deles, né? Exatamente. Isso é, isso é muito difícil. E isso tem que ser admirado. Se o produto é, é ruim, na minha concepção, é aí outra história. Pra, pra, na questão sensorial, né? Sim. Tipo assim, cara, não é o melhor aroma, não é o melhor sabor, né? Mas enfim, se o produto é aquele ali, eles, eles dizem, cara, eu quero que meu produto seja assim. E ele é assim. Eles, eles conseguem chegar é. nisso. Isso é legal, sabe? De aprender com os caras. Porque estão anos na frente, né? E Fábio beleza tá Aí vocês então, vão é... chegar assim com goleada não é exatamente é, é outro é outra proposta sim, é outro sim, é um claro. nicho né dentro do mercado mas é basic, basicamente é isso tá sim. então voltando a gente estava 2000 foi 2010 11 daí foi para 12 a gente começou a ampliar o leque de, de cervejas vocês uh, já estavam vendendo produzindo é, nesse é, tempo a gente eu encaminhou vamos lá a gente encaminhou existe o Ministério da Agricultura, da pecuária e do Abastecimento. O, a abreviação seria o MAPA. MAPA é quem rege as regras desse tipo de produto, por exemplo, de origem é, é, vinho, qualidades de vinho e parte de vegetal, tudo mais, tá? Então, se vocês observarem nas garrafas, tem ali um registro do MAPA, ou seja, é como se fosse o RG de cada cada receita, tá? Uhum. Ela tem uma numeração específica, né? Então, o MAPA, na época foi 2000 e deixa eu pensar, foi em finzinho de 2011 a gente encaminhou isso. A gente recebeu é, Alvará em início de 2012 para começar a fazer parte da comercialização. Tá. Obviamente no início, de uma forma mais informal, até para testar, mas a venda ela começou efetivamente a partir dessa, Já dessa liberação. Já o nome a é Gabir? A Gabir começou com o Henrique. Ele colocou uh, a ideia de usar o H na frente. Era para simbolizar uh, a palavra em alemão. Então vocês observarem no nome da Gabir, tem ali no ah, rótulo. Sim. tá tem ali uma palavra eu tô... eu bem já... comprida, até meio complicada. para tô tá longe, tem... é... mas eu pegar é outra aqui. É. <risos> Vamos lá. É assim, ó. A ideia do H justamente é para simbolizar o H daquela praticamente frase ali embaixo, tá? Essa frase hum... o que que é que é significa dele? cerveja feita à mão. Ou seja, em alemão, né? Bier. <risos> Quase acertei, viu? só? É? Meu alemão tá fluente. <risos> tá então é, essa é a ideia né, de traduzir a, a, a gente ter a cerveja feita à mão né e, e ter esse toque né para a gente nunca não, nunca diga nunca mais assim não ter a mesmo mesmo enfoque de uma cerveja de grande escala e sempre dizer bau, esse negócio aqui é, é ela é única ela ela cada garrafa é, dif é, é diferente né fugindo um pouco dessa ideia de padronização total que uma grande cervejaria tem então né? vamos agora para uma
1: hellis eu, vou tomar uma... eu sei que é totalmente... Eu vou, eu vou tomar uma aguinha para é. tirar o gosto, Qual seria sabe? O... Um... Qual seria o procedimento correto?
2: Porque nós agora fazíamos um copo de Red, vamos botar e vamos tomar por cima. Cara, correto não tem, meu. Assim, ó, é... Vamos lá, sendo bem chato, então. Vamos dizer, é, o cara sendo sendo um 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 cara, o cara meio clique E Cada cerveja né? tem um copo também, né, Nato? Ah, Obviamente, é legal, né... né uh... Porque das, das culturas se desenvolvem, né? a ideia de cada copo para cada cerveja é valorizar o que cada cerveja tem de positivo. Uhum. Né? Por exemplo, vai pegar uma cerveja, uma lager, essa que vocês estão tomando agora, uma, uma Mirk tá? Uhum. Com o objetivo, uma lager. Uma lager, preferencialmente, toma-se a uma temperatura um pouco mais baixa do que uma ale. Então, sempre que se for tomar uma lager, procura-se colocar o um copo que tenha um pé a ideia por que que vocês acham que tem a ideia do pé em relação ao copo para evitar a troca de temperatura com a mesa hum. por isso que eu tenho essa distância aqui né essa é a ideia então é pô quanto mais alto for aqui menos troca eu tenho com a mesa menos demora mais para esquentar uh -huh. né então essa, esse é um dos princípios né que eu tento sempre tentar trabalhar com uma lager né, o, nessa ideia o tá? pintzão aquele o... o pint é clássico porque é um é um copo que ele, ele é muito versátil, né? Tu consegue usar... Esse eu da... tenho, hein? Esse eu garanti o é o na Gabira, hein? Da escola... <risos> da... Esse aí, é o na Gabira. Tá bom. Da escola das cervejas inglesas. É... Cara, ele usa pra tudo. Tu pode botar ali desde... Iniciando... Até uma vitibira tu poderia colocar dentro, né? Daí da escola belga, mas tu passa ali por pay whale, por é... redio por stout, ipa, no caso, pra botar tudo. O pint é tradicional pra botar... Na verdade, qualquer estilo, o pint, ele... Ele é um coringa. É o um coringão. É. Tu vai, vai pra qualquer um. Tipo assim, tu botou nele... Talvez não seja o exato, mas ele não vai fazer feio. Uhum. Tá? É mais ou menos essa ideia. Verdadeira. Não, não, não. É bem tranquilo. Tá? Agora uh, uh, eu queria perguntar
1: porque o copo da, da campeã de vocês, a, a triple. Okay. A triple é, é bem diferente. Uhum. É uma tacinha, parece aquelas uhum. taças de,
2: de, de anos 50 60. Vou te corrigir, então, não chama de taça, é cálice. <risos>
0: Toma! Ô Até
2: Receba. vou tomar minha pincinha aqui agora.
3: Ô louco! <risos> Raspado! Sacanagem! é
1: bacana Cálice! E por, que, que, por que, que o dela é diferente assim?
2: Vamos lá, essa, essa ideia da, do estilo trip é um estilo belga, tá? Ele surgiu nas abadias. É, cara, isso aí tem registro do estilo a mais de. Vamos lá, a primeira trip. Eu, deve ter registrado mais, praticamente mil anos atrás mais ou menos Caraca, né? estilo é, é mil e mil e pouquinhos o ano de registro que os monges na época a, a igreja ela basicamente concentrava quem era muito estu, estudado né? porque quem sabia ler e escrever ele tinha poder né? tinha informação então ele tinha poder então os caras normalmente monges quem trabalhava nas abadias sabia fazer isso então eles tinham um registro, eles escreviam muito né? e as ideias de receitas e tudo mais eram registradas então desde essa época se tem esse registro desse tipo de, esse estilo mas na época o que, que eles faziam é, essas cervejas uh, dos mon, mosteiros trapistas trapistas é uma ordem dentro da igreja tá? Onde uh, recebe, se vocês pegarem. Claro, a nossa, obviamente a nossa tripla não é uma cerveja trapista, porque não é feita por um mosteiro trapista, né? É uma cervejaria trapista. Hum. Uh, mas ela segue a ideia, tá? E por que do cálice? Você perguntou por O cálice é oriundo do vinho, né? E os caras usavam, obviamente, além do vinho, eles tomavam, faziam, fabricavam cerveja, com o intuito de sobrevivência. A cerveja vendida pelas abadias era para pagar a estrutura, e obviamente como alimento. Eles, na época das... Antigamente, se tomava pouca água. Por quê? Porque a água normalmente estava contaminada, né? Tinha doenças, tinha, por exemplo, tinha cólera, né? Uhum. Como tu faz para evitar isso? Tu toma alguma bebida alcoólica, o álcool neutraliza isso, ele acaba eliminando. Uhum. Tu toma vinho, tu toma cerveja, né? Tu vai para essa ideia aí dos, ah, é dos, dos, dos das bebidas alcoólicas. Obviamente, uma criança, então, né? Tomava, ficava alcoolizados também, mas, né? dentro de uma proporção menor, Caramba, né, então eles usavam um desde a taça do vinho já para também serba, por isso daí... se criou essa ideia do cálice, o, ó, o cálice de Cristo, daquela ideia, então acabou esse formato é bem ficou para né? esse tipo de cerveja belga, ah, né? Que é mais é trabalha... forte do cardápio, eu acho, né? Em termos uh, de teor alcoólico, de teor alcoólico. Uh, cara, ela bate pau a pau com a gente. Tem um estilo que chama Old -day, o Crocodile, que também dá ali de 8,2 a 8,5. Fica nessa faixa. As duas dão bem parelhas uma é, com a uma outra. Uma machadada na cabeça. É, um, é, uma... é quase o dobro de uma. É, né? é do que uma cerveja, uma Hellis, uma, uma uma por exemplo. É. Sim, é praticamente. É quase o dobro, dá pra se dizer. Bah, tá louco. É, uma é, banca, é, banca, é uma banca. Recomendo né? também, recomendo também. <risos> recomendo é, também. Só, é. só uma que eu queria
0: ter feito Bando antes lá, no. Não que eu já perdi um pouco do gancho, mas... <risos> porque passou, passou. <risos> passou, mas só para... Só para... Vocês começaram a produzir uh, ali em 2009. Uhum. Já pensando na venda? Ou pensaram, não, vamos
2: fazer porque... Cara, foi um misto, sim, te dizer. Foi um misto porque viu-se... Uma, uma certa indignação por, por imaginar que se, tinha, que se tinha algo diferente. né? Uhum. Que aquilo que se tomava no mercado... Ah, isso aqui não pode ser a única, a única coisa disponível. Tem que ter coisa diferente. E nessa busca e se encontrou e se viu, cara, isso aqui tem potencial, velho. Tem potencial para ganhar uns pila em cima. A gente brinca até no início, eu falava com o Henrique. Cara, vamos, vamos montar a cervejaria vamos fazer. Vamos fazer toda. Vamos fazer todo o investimento. Para vocês entenderem, na época, eu trabalhava na Xalingo Brinquedos, aqui uhum. de Santa Cruz. tá E aí começou esse, esse projeto paralelo, né? E por um período, basicamente, todo que entrava de salário que eu recebia na Xalingo, eu direcionava para esse projeto, né? E a gente brincava, cara, na pior das hipóteses se der tudo errado, meu, nós vamos ter cerveja para tomar o resto da vida. <risos> é, isso era, o, essa era a brincadeira, era, era brincadeira que a gente fazia, né? Era brincadeira. Então, tipo assim, cara, não tem nada a mesmo, vamos grudar e é isso aí, tá? O claro, que justo, acontece, justo, tá? Justo, justo.
1: E uh, ali vocês conseguiram o registro da da marca em 2012, então, Uhum. E daí partiram para Aí
2: foi crescendo, né? Tu, tu tu mesmo chegaste a visitar lá, Nicolas, tu viu assim então, começa... a gente sempre tentou ir é, muito com as próprias pernas, né, dentro de uma ideia de um crescimento mais orgânico, né, não não, não esticar demais para não romper, né? Que a gente notou que de 2012 até 2000 e vamos lá, 2017, 2018, deu, deu muito aventureiro no meio. Ah, né? é, e os sim. caras, além de, às vezes, de estragar um pouco do mercado, né, manchar algumas coisas, acabam né? atrapalhando um Começa pouco esse sentido. Começa
1: a né? famosa prostituição. É,
2: dá. É, a, é cara, foda, é, né? isso Isso tem em qualquer mercado. A gente Exatamente. sabe disso, né? É normal. É, mas ele, o, eles mas já entram que queimando em... o preço é, é, tudo, o né?
1: daí os bons ficam. Exatamente. Ah, o mercado um baliza. É, ele baliza, lógico. né? Ele, ele, é, ele funil, limpa, o né? O funil do mercado. Exatamente. Mas eu lembro, a gente estava até discutindo essa data antes, porque eu fui lá, vocês já tinham pelo menos uns... Eu não vou me lembrar agora direito dos nomes, mas... Pode falar umas aqui. três panelonas gigantes que ficam mexendo ali a... Uhum.
2: A cozinha que denomina as tinas de cocção, né? Que fala que é a cozinha, é, assim, onde e faz já, a litragem. Já né?
1: tinha uns fermentadores grandes, uhum, eu não uhum, me lembro de quantos uhum, litros agora, uhum, uhum. mas vocês estavam expandindo. Isso. Só que eu não sei se vocês... Se vocês de lá expandiram porque é hoje ou se vocês fizeram mais uma etapa e depois expandiram porque é hoje?
2: Da, em termos de... Porque vamos era lá. só,
1: bem dizer, um, a entrada e um,
2: uhum, uhum. A, a cozinha. A né? cozinha, exatamente. É, até
0: é interessante falar nesse mesmo gancho. Tô comentar quantos litros vocês começaram produzindo ah, mensalmente uhum. para quantos estão hoje. Cara,
2: a primeira produção. Vamos, vamos botar assim, com o primeiro fermentador, uh, que, era, que era plástico. Até isso foi bem no início, cara. Fazia batelada de né, pra, a, a abraçagem, a gente brinca. De, vamos lá, 100 litros, 150 mas... litros. Por, por, por tiragem, mas por mês daria ali uns, uns 500 é assim, litros. Tem o tempo de fermentação. Tem dá pra tempo, tomar um bom traguinho
1: por não, mês, mas, né? Mas tem o tempo de fermentação, né? Tu vai produzir, por exemplo, no dia 2, mas tu não vai entregar
2: dia 3. Exato.
1: Então. É, o,
2: o, vamos, vamos tentar, até aproveitando que o Nicolas comenta, como é, que, como é que é o processo de uma cerveja, basicamente. Vamos falar da, da Helles, por exemplo, Boa. tá? Uh, a Helis, é, vamos dizer que a gente vai iniciar a produção hoje, né? sábado e tal, vamos começar a produção agora daqui a mais ou menos umas 8 horas à frente, daqui para frente, eu finalizo a parte quente do processo tá? o que, que é a parte quente do processo? Eu vou pegar o um malte, vou pegar o um lúpulo, vou unir tudo isso, vou tirar uma espécie de suco suco disso, uhum. tá? eu vou separar a parte física, né? vai deixar o, o líquido em si, que vira um mosto esse mosto vai para dentro das, dos fermentadores e aí eu faço inoculação no fermento, ou seja, eu jogo o fermento para dentro, a levedura, e a levedura vai se alimentar desse açúcar que está ali presente, vai gerar o, o gás carbônico que tem na cerveja e o álcool. Tá? O pessoal pergunta, quando é que tu bota o álcool? Não, o álcool não é adicionado, o álcool é gerado pela, pela fermentação que se dá no processo. Depois dessa fermentação finalizar, então, ou seja, a levedura consumir o açúcar que está presente ali dentro, ela para e aí entra no processo de maturação. Tá? Então, contando hoje sábado, ela fermentaria ele por uns... De três a quatro dias. Primeiro que tu teria que começar de manhã, né? Começasse agora Sim, sim, a sim. a Sim, com certeza. Que nem eu comentei. São oito horas assim, corridas. Não, não tem como tu parar no meio e... Ah, eu vou continuar amanhã, não. É pode direto. Pode dar uma descansadinha, não um é, Não, o negócio é puxado. Não é, bem... é não é tão simples. Depois o cara vê o produto e assim, Ah, cerveja. Agora, simples, tá aqui, agora né? você... Tá, mas continua, perdão. Ah. Não, não tem problema. Pode pode, o... pode, pode, Pode então, interromper, não, não tem tá, é bem Depois disposto. eu faço as parênteses. Tá? E a partir daí, então... É, vamos lá, três, quatro dias para finalizar a fermentação e iniciar a maturação. E uma maturação de uma cerveja lagre, por exemplo, ela requer ali, ó, a gente tem por, por baixo, tá? Pelo menos aí uns 30 dias, por Caraca. baixo. Caralho! Os alemães, os alemães falam, cara, para se tornar uma hélice tem que ter no mínimo 90 dias, os alemães eles falam. Ah, uhum. É
0: que nem o, esses chefes de cozinha que pegam. <risos> e, uns... e como é que é feita a maturação?
2: Maturação, ela fica dentro do próprio tanque, que ela já estava, uhum. né? O que, que acontece? Qual é, que é o, o fermento para vocês entenderem? No momento que tu inocula o fermento, ele está todo misturado, vamos dizer assim, com, com esse mosto. Né? Uhum. Aí ele começa a se alimentar do açúcar e existe uma atividade maior. Por exemplo, você vê uma, uma lager, ele, ele, ele tende a de se direcionar um pouquinho mais para a parte de baixo do tanque. Tá? Um fermento ele, ele, é um pouquinho mais em cima. Tá? Eles fazem. Tem um, são, certas, são certas nuances. Cada fermento trabalha um pouco diferente do outro. Tá? Mas aí depois de consumir esse açúcar. Uh, como os tanques têm controle de temperatura, ele ensinam, às vezes, uma temperatura um pouquinho maior, tu, tu baixa essa temperatura, ou seja, tu faz a levedura dormir. E quando ela dorme, ela entra em suspensão, ela vai caindo. E vai entrar lá para baixo no fundo do tanque. Inclusive, o fundo do tanque é cônico. Uhum. Por que, que ele é cônico? Para te tipo, poder coletar esse fermento e usar em um novo lote. Uhum. Porque uma das partes muito caras do processo é o fermento. Ele é um dos insumos mais caros, além do lúpulo, né? São os dois insumos mais assim, pesados, vamos dizer, no custo de uma produção de cerveja. Pô, ah, e o. Ah, é que eu via em pequena quantidade, mas
1: vem um saquinho fermento ali. Um...
2: Basicamente, tem duas formas de trabalhar um com o fermento. Ele de tamanho vem... uma miojo, um Isso, assim. ele vem, chama liofilizado, que é em pó, dá para se dizer, né? Assim, uhum. Ele vem todo desidratado, que tem que hidratar, tem que ativar ele para poder daí sim inocular ou colocar dentro do, do fermentador, ou ele vem líquido pronto já. Né? Tem duas formas de trabalhar Ah, eu aprendi... vi o do pó Que daí botava num, num frasquinho
1: Balançava, botava isso. um papel alumínio em cima uhum, uhum. E daí depois botava isso, na... Isso aí, exatamente Cara, que loucura Pô, Mas é que nem... Já produzir cerveja já? Não, eu já vi ah. Ah. Já bebi umas estragadas agora, eu tenho certeza <risos> Mas tudo fiz todo o processo, entendeu? Hum. Mas cara, uh... é que nem tu falou bah, Os alemães falam que é 90 dias Pô, tu pega esses chefes de cozinha doido assim, que são os mais fodidos. Uhum, uhum. Ah, eles pegam a costela de Wagyu ali, uhum, os prime rib. Uhum, uhum. Ah, 30 dias. Porque eles selam ele, ela na gordura uhum. e botam no, na câmara fria, né? Ah, 30 dias. Não. O daí os doidos, né? 90, 120 uhum. dias pra eles poderem usar a costela uhum. no restaurante. É quase né? uma maturação na é. carne isso aí. Cara, bizarro isso. É, é muito bizarro. É, é. É foda, agu... né? Qualidade, né? Esse cara não aguenta dias pô, pra comer
0: uma carne, tá louco? Não aguento 5 minutos? <risos> pô,
1: mas que nem uh, o processo de vocês começou com uh, saindo da parte quente do da, uhum. da processo de fabricação uhum. na serpentina uhum. pra esfriar, tudo braçal mesmo. Sim, sim, no começo sim. No começo, sim. Até quando que... saiu o registro já? Não, quando saiu o registro já tinha alguma, mais uma máquina.
2: Cara, até, até pode-se ser braçal. Não, não tem problema nenhum. Porque o que, que o ministério ele exige? Ele prega. Calma, calma, calma. Quase borra logo <risos> na mesa. Deus, ali, estamos pagando ainda, galera. Vou passar pro outro lado aqui a cerveja. <risos> o, o ministério é esse que rege as, as regras, vamos chamar assim, ele não, ele não te é, coloca é, empecilhos no sentido de deve ser automatizado ou deve ser manual. Não, ele deixa essa parte bem livre, tá?
1: Sim, não, eu digo mais por, uh, por ter uma noção de estrutura que vocês começaram, sabe? Uhum, uhum. Se vocês começaram uh, quando saiu a marca, etc. Não, mas aí você já... Eu acredito que daí vocês já tinham algum sistema já que... Ou não dá para automatizar isso também, não sei.
2: Tem, tem como, tem como. Mas a ideia é justamente, a gente... É, com essa pegada do artesanal mesmo. É, até como né? diz a. É, na a palavra, na é né? o... feito à mão, né? Exatamente. Achei que você tá estava lendo, irmão. Exatamente. Não, isso é, que mesmo. Que tá é. Isso é mesmo, não, é, Tá eu, correto. Eu, eu já traduzo. Não, mano. não, não eu, eu já trago a
0: tradução. A <risos> Eu fiquei esperando para assim. os ouvintes entenderem um ah, pouco melhor. Né? Acho. Com certeza. não é. Mas
2: é isso aí, bem certinho. tá é, Então, a gente sempre tentou dar essa pegada de, de ter um toque humano no negócio. Né? Obviamente, poderia ser tudo mecanizado. Né? Poderia automatizar uhum. muita coisa. E muitos processos que a gente tem lá hoje são automatizados com o intuito, obviamente, de tu ter uma... Em alguns parâmetros, ser mais constante, porque daí tu garante uma qualidade melhor do produto que a gente quer entregar Sim, também. Claro. Né? Não, até para... Querendo ou não, agora vocês já estão numa, numa
1: estrutura... Show, né? abrir agora no Mint, até nós vamos falar disso daqui a pouco.
2: Mas uh, para dar um respiro para vocês, né? Pá! É, imagina é, todo é, dia se fudendo ali no é, pesado, não é? puxado, tá cara. É puxado, não é tão... Por isso que a gente... O pessoal diz assim, bah mas isso aqui não... Que nem o pessoal... Por que, que é tão caro uma cerveja artesanal? Obviamente porque dá muito trabalho, né? Que a gente está comentando aqui. E também a questão do imposto aplicado em si, que é ah, muito pesado. Falam que isso que é pesado. Judia caramba. muito, cara. Então, assim... É, praticamente metade do que é cobrado é basicamente a imposto. É é. A
0: gente paga na ponta em torno de 46% é, em cima da cerveja. É, é
2: judiado. É, muita coisa, é falou. Judiado, judiado. Mas é, quanto cerveja mais a gente podia isso, tomar. É, é, é pô, tá porra, louco. imagina. <risos> oh,
1: mas que nem tu falou, ah, o mercado, nós falamos no mercado filtra, uh -huh. mas tem muita gente, pelo que eu vi, que na hora de registrar, a marca lá fora também, né? Por causa disso, que o imposto da cerveja, das cervejarias, etc., é pesado. Também, Houve então. uma...
2: Foi, deixa eu ver, 2000 Para te tornar o, o negócio legal, né? 2000, deixa eu só lembrar agora, inclusive, não lembro. Foi 2019... Eu acho que não só a cervejaria, tudo é um
0: pouco mais... No Brasil é, é não, mas tudo devagar, tudo burocrático. É a cervejaria tudo é tudo. Sim.
2: É, a gente... A gente 2019, até 2019, a, a lei, vamos dizer, de tributo que regia as cervejarias era pelo, pelo lucro real. Isso afeta muito, cara. Por exemplo, assim, se tu fosse é, fazer, por exemplo, trabalhar legalmente 100% de todas as operações que tu faz, tu basicamente ia estar trocando figurinha. Não ia viabilizar o negócio.
1: Mas por... Não vai, porque e do... aí, em
2: 2019, caiu para o simples. Aí ah, sim, ah. conseguiu se adequar, né? Através de muita briga, muita luta do pessoal por do meio, né? que não faz né? Nem, Nem, nenhum. Justamente não, é por, por isso. Porque muitos vão para informalidade. Porque se tu vai fazer a conta bem certinho, ah, cara, tu fica assim, aí. poxa, eu tô aqui só por para trocar figurinha. Eu gosto, daqui a pouco né? tu Exatamente. vender menos é mais lucrativo do que tu vender dependendo quanto mais cara. tu é é claro dentro do regime do simples tu tem um teto Sim. mas esse teto ainda por si só não é tão pequeno né tem que ter um faturamento bem bem considerável né então está bem está é, de boas agora consegue, o cara meio. consegue se adaptar bem exatamente, Simpsons, né exatamente é tranquilo e, tá? E obviamente, como, como ideia de empresa, a gente se tenta trabalhar sempre dentro da lei, né? Não tem, tem por que eu querer fazer ah. algo por baixo dos panos. Não faz sentido nenhum. Porque eu, eu deixo de, 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 de falar a verdade, de ganhar credibilidade perante a própria sociedade, perante o sistema financeiro. Ah, o né, mais perde
1: toda a credibilidade da a minha produção manual que é suada, não sei o que, que é feito um negócio Exatamente. Rico, injusto, justo, sabe? Isso, isso aí. Mas, uh, mas trocando de assunto agora. Manda lá. Essas, essas <risos> Chate... coisas que deixam o cara chateado. <risos> Triste, chorando. Uhum. Uh, uh, cara, como que foi o crescimento? Sei que nós já falamos, mas eu quero falar de outra Mano, forma. Manda, o crescimento lá, da empresa de vocês. Tá. 2014, por aí, quando eu conheci lá a empresa, não, uhum. tinha, não tinha pub, uhum, não tinha uhum, nada. Uhum, uhum. Eram uns canos passando no chão. Eu falei, uhum. caralho, breaking bad total. Nunca tinha entrado <risos> numa cervejaria <risos> na minha vida. E daí eu falei, caramba, que da hora. Como que foi quando vocês abriram o primeiro pub ali do lado da Heilig, é quando que tá. as coisas foram desenrolando? Maravilha. Vocês falaram assim, porra, engrenamos, velho. Uhum, uhum. é agora. Vamos poder tomar mais do que a gente vende? Imagina, não. Não, não, não. não. Mais do que o produto? Mais do que o pro... Não, mas também não, não. Vamos poder beber bem. Vamos poder
2: beber bem, que o negócio tá, tá se assim, encaminhando. Tá bem, maravilha, vamos lá. Uh, 2016, foi... Dá pra se dizer... É... Fimzinho de 2016, ali a gente voltando um pouquinho. Em 2016 a gente participou da primeira é... ah, Oktoberfest.
1: Eu ia falar da, tá, mas Pô, a primeira também. cervejaria local a Exatamente, participar, né? da Oktoberfest.
2: É Fest. mesmo? Sim. Aquele ah, ano a gente, a gente, eu tava com a aí guardada. A gente teve que assim, romper muitas barreiras, a gente teve que enfrentar muita coisa para poder estar, primeiramente dentro do parque da Oktoberfest, durante o Oktoberfest uma vez que tem um patrocinador master que é uma grande cervejaria, enfim, falar, né? os é caras eles, eles né? esmagam, eles não estão nem aí, é, 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 cara, chega a ser assim vergonhoso, né? O, a, a preocupação que eles dão para nós nesse sentido, eu fico olhando, cara, é uma fração tão, tão, É uma quirela tão pequenininha que tipo, né? que que, que vocês querem? mas enfim, uhum. a gente daí teve que romper muita barreira, teve que, né? ter muita articulação para conseguir participar dessa festa. E ali foi uma virada de chave, no sentido de a ah, HB sim se apresentar para a sociedade, porque, obviamente, poucos conheciam até então, né? tinha o cliente mais, mais fiel, mas ah, ali que a gente conseguiu realmente bah, aparecer. Tá? E ali a gente teve um volume muito expressivo na festa e tudo mais. Aí, aí ali a Leão bateu o pé e disse, cara, se depender da gente, nunca mais entra a cerveja da Zanau na festa.
1: Cacete, É, porque né? incomodou eles muito,
2: incomodou demais, porque o pessoal... Parou de eventualmente consumir o que estava consumindo, que estava acostumado, né? E aí passou e ainda mais ah, que estava de valor próximo. Eu ia, falar, eu ia falar exatamente isso
1: agora. Ah, porque pagar 8 ou 9 de Brame e pagar é, 10 numa então, Gabir? Eu pago 10 na Gabir. Exatamente.
2: Sempre. Nossa, tranquilamente. É, essa, essa foi a, a, a comparação que o pessoal fez, né? E a gente foi pego, foi uma surpresa muito grata. A gente pensou, cara, vamos lá, pelo menos vamos expor produto, vamos girar. Não perdendo dinheiro tá bom. Tá? E foi muito pelo contrário, no bom sentido, a gente explodiu, tá? E depois disso, daí foi em. Deixa eu ver, foi em março de 2017, daí sim. A gente inaugurou o primeiro pub nosso, o que a gente chamava de Agabir Garten, é... na Borja de Medeiros, sim, ao lado do, da Harley Pub, é... que estava ali já consolidado. Eles estavam com, na época, acho que eles estavam com 4, 5 anos. Eu não lembro exatamente quanto tempo os estavam ali já. É, mas aí a gente iniciou ali.
1: Ficaram quanto tempo ali?
2: Foi de 2017 até fim de 2019. É. A gente, por que, que a gente começou esse negócio? A gente pensou assim, cara, qual é, que é a forma de, melhor de tu expor o teu produto, né? Hum. Obviamente, cerveja é um produto muito sensível na questão de temperatura e luz, tá? Tu não pode judiar muito dela nesse sentido. Ela, que nem... Falar em temperatura. Por que, Você que as garras uma ligadinha no ar, né? Esquentou? Ah, deu uma esquentadinha, eu tava até de casaco até agora há pouco. <risos> a, gente, a, é a, gente, a gente comenta assim, por que, que vocês acham que as garrafas de cerveja normalmente são na cor âmbar? Uhum. Para incidência de luz Exatamente, para proteger a cerveja da luz Porque ela é muito sensível No momento que tu tem uma entrada de luz muito forte Você acelera o envelhecimento da cerveja E isso traz características que não são desejadas né? Normalmente não são desejadas nos estilos não sei Tá? É. Claro, tem cervejas que pegam uma, Por exemplo, uma Corona né? Que é transparente a garrafa Corona, né? é, é ela, Elas têm um tratamento no lúpulo dela Que não reage tanto à luz solar né? Uhum. Porque se vocês pegarem, por exemplo pega uma Heineken de garrafa tu vai abrir a Heineken, tu vai pegar que ela tem um aroma, a gente chama de light strike que é o efeito que a luz causa no lúpulo. É o, efeito, é o cheiro de, de zorrilho. Não sei se vocês já ouviram falar hum, o zorrilho, sim, o, sim, o marsupialzinho, o aquele. O gamba, é, tipo um gambazinha, exatamente. Gamba, é, é, aquele aquele aroma é a reação da cerveja com a luz incidindo. Hum, que o lúpulo reage dessa forma. Bah, eu...
1: Fudeu. Fudeu Imagina agora toda a cerveja de toda a Heineken que o cara abrir vai dar uma conferida.
2: Mas isso é mais na maior, né? Não, não, não. não, se não, se não, se não, se não. Se Qualquer cerveja. Qualquer se qualquer... Até na Longnet? Sim, sim. na Longnet oh, pega. <risos> a Long... É, Longnet. Na Longnet. Lá... Não... Eu nunca percebi. A gente, percebi. A gente por. por, por uh... Tu chega a cheirar ah, antes, é... tu já,
0: já abre e já sai metendo ali, né? Ah, meu amor. Não meu dá meu tempo, irmão. né? Mas agora eu vou te
2: revelar um negócio, não sei se você sabe, mas 70% do sabor é aroma.
0: Oh, mas
1: aí
2: que eu. Faz, faz uma experiência agora. Tem, tem um pouquinho aqui? Vamos,
0: outro. Não, nós vamos ter que abrir outro. Ah, é, é. ah Matt Fish, Faz qual o seguinte: um cara, manda,
2: a bala, Faz o que pra mim é diferente. Não tem. É tapar o nariz e tomar. <risos> Exato. Faz o seguinte exercício Vá. também, Nicolas. Faz essa assim: aqui, essa aqui é a faz, faz assim, ó. Tapa, tampa o teu nariz e toma um gole de cerveja. Tá,
1: peraí. Abri pra nós. Então, essa aqui eu vou tomar da Hélice ainda. Só um pouquinho, pessoal. <risos> nós estamos estruturados. Muito um degustação. Hoje a gente tá bem. <risos> o sol finalmente
0: sorriu pra todos. <risos>
1: <risos> Porra, pega aí e filma vamos... aí. Ah, vamos fazer um reels de novo aí da bagulho. Porque eu tô fazendo só isso por causa que o Augusto pediu, viu? É pra ter.
2: Tudo culpa do Augusto, é pra testar. Experimenta assim: ó: tranca o teu nariz, toma um gole, e daí e fica com o nariz trancado. Uhum. Depois disso, tu solta, daí tu vai sentir o gosto. Tava... Tu entendeu a ideia? Tu entendeu a ideia? Tá. Toma um golão, toma fica, um fica segurando. Passa uns 2, 3 segundos, aí tu solta nele, daí sim tu vê que o gosto vai aparecer. Vai lá. Engole. Espera. Solta. Notou a diferença?
1: É meio louco, véio, mas isso faz sentido. <risos>
2: Porra! Que, é, é, é Sabe, exa... Não, exatamente, porque em torno de 70% do sabor é aroma. E, e o nariz, e o nariz tá, tá detonado, não, tu, não consegue interagir uhum. com o ferro ah, teu nossa, paladar tá direto cara. caralho, porque, muito, porque é? às vezes o cara. Ah, ah,
1: agora será eu. Será que faz
2: sentido o cara meio gripado? Total,
1: tu não seja coisa. O cara nada. fala, bah, não tô sentindo ah, o gosto ah, dos negócios. Ah, tá ah, meio ah, gripado. Bem isso,
2: bem isso. Eu vou fazer tá. um testezinho, né? Vamos fazer um também. <risos> vou... Agora vai que, me filmar vai... também. Tem que explicar
3: de novo,
0: o que acontece? Não, brincadeira. <risos> tá, eu tampo, isso.
2: Pode engolir tranquilo. Fica segurando o nariz. Pode engolir tranquilo. Engole, Agora Espera uns 2, 3 segundos. segundos. <risos> Pode soltar o nariz e daí vai tá ver que o e gosto aparece. Um... É, o gosto aparece. Opa. Cadê que agulha, mano. Porra. <risos> É interessante, tá todo né? Muito, muito interessante. essas curiosidades. É, as coisinhas ajudam. Muito interessante. Ajudam, é. tá? Muito legal, velho. Uh... Uh...
0: Por isso que beber vodka com nariz fechado, tu consegue beber melhor. <risos> a minha teoria agora. Acabei de tirar a teoria da universidade do... Do teu
1: rabo. <risos> universidade do meu cu. Uh... Uh... Tá, e o pub... Lá é aí, tempo, aí qual qual por que que, que a gente
2: a, a melhor forma de expor o produto? Por que, que a gente buscou a, de ter um bar, um pub, enfim, né? Na época o pub, é, essa palavra, né? Pub tava tava vindo em voga também, tá? Uh, a melhor forma de tu expor é tu tendo controle de temperatura, tendo quem sabe servir da melhor forma explicar, vender o produto e entregar para o consumidor, né? Ou seja, na mesa de um bar, né? Tu pega uma garrafa, tu manda, tem transporte, tem prateleira, tem chacoalhar, tem luz, tem tudo, sabe? Isso tudo influencia muito. Então, tu, obviamente, uma cerveja de garrafa que vai chegar lá na cela no Amazonas, por exemplo, nunca vai ser uma cerveja que tu vai tomar no nosso bar aqui no centro. Não tem como ser igual. Essa logística, todo esse trâmite, não, é impossível. Então, a melhor forma de tu expor, e tu tendo várias torneiras, ah, eu quero provar um pouquinho dessa. Muitas vezes o cara não vai pegar um barril, por exemplo, de 30 dias de stout. Sim, acontece eventualmente acontece, mas não é, a, a, isso é muito raro, né? A maioria vai pegar uma Hellis por exemplo, e lá é no bar de 10 não É, máximo, exatamente, né? mas lá e lá no bar tem todo esse rol de estilos de cerveja que tu pode provar. Ah, tinha ficado bem, não, vocês tinham posto as torneiras e, na página. E quando rola a rodada mesmo, a dupla então? Ah, ah que, que maravilha É que pode, tem que ser esperto também,
1: né? Não, vai de dupla? Terça e quinta Não, terça e quinta, tem que trabalhar no outro dia né? Ah, pra...
0: mas vai cedo vai, vai fazer mas... rodada mas... dupla sábado também porque... mas... Mas,
2: fudeu, né? mas vai cedo É, mas tem uma é. boa notícia, a gente tem rodada dupla em segunda e quarta no Mintian e terça e quinta ali no pub. Ah, então, ou não, seja, só não é. tem esse sábado. Não, mas tem, eu acho que se rolar um sexto feriado, tem também igual. Rola, claro que rola. Sim, ah, se quarta é quarta. Pode? Vai usar, não tem. Olha aí, ah, bicho. Ah, olha <risos> aí, bicho. Tá anotado. Ah. Aí. É então do, do pub. É, exatamente, porque. E aí a gente, pô, a gente não tem conhecimento nenhum de serviço em termos, não sabe como é que funciona à noite, não tem noção de, de como é um bar, um restaurante, enfim. A gente fez uma sociedade com quem já tava no meio, né? E a sociedade durou dois anos. Aí a gente encerrou e disse, cara, nunca mais vou trabalhar com isso aí. É uma encheção de saco, é desgaste. à noite, porque a noite é judiata. É foda É fodido, cara. Tu toma, assim, é... o troço é perigoso, dá pra se dizer assim. São muitas ofertas é de tudo que é tipo de coisa. É grande, né? Tu tá ali. Enfim. vai passaram esses dois anos. Vocês ficaram dois anos em off depois? Não, não. É que tá. É. Terminando 2019, ah. de... a gente encerrou Pandemia. a sociedade.
0: Quase encerraram um pouco antes da pandemia. Um
2: pouquinho antes da pandemia. Tá, na época estava se falando isso ali: ah, China, um vírus na China, blá, 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 aquela história. De, ah, a galera não deu. era uma parceria? Em 2019. Isso. finzinho de 2019 ah, nós estávamos encerrando.
1: Porque, pode porque pode nós ser porque nós começamos o bar, nós inauguramos o bar em janeiro, uh, pff, dia 11 de janeiro, dia 7 de janeiro por aí, de 2020. É, tá. E vocês estavam falando: ah, não sei o quê, papapá, estamos uhum, uhum. vendo um lugar novo para reabrir. Aí
2: que tá. Aí deu um. Vamos lá, um intervalo de, pá, encerrou a sociedade, beleza, encerrou lá tudo certo. Deu um que? Duas semanas, três semanas, não lembro exatamente o tempo agora. Surgiu a oportunidade de um outro estabelecimento no turno que tava fechando. Dizendo, ah, gurizada, vocês não querem? A gente pensou, cara, tá, queremos. A gente nunca mais vai trabalhar o negócio. Tá, agora a gente <risos> quer. Deu duas semanas Ficava meio fechar. em volta ali <risos> já, né? É. Bom, pior que era uma baita localização. É, é, comprar,
0: é uma baita localização. Compraram com os joguinhos juntos?
2: <risos> é, Era um ponto, chamava o, o Rock é que and Play, play né? É. Do, do Rodrigo. E, e na época, e sim, foi herança, os jogos vieram juntos. A gente vocês comprou o ponto, né? E tudo mais. Caralho, claro. vocês pegaram tudo, todos os jogos? Sim, veio praticamente toda a estrutura. A gente comprou o ponto em si, né? Todo ele, ah, né? Nossa. E aí veio tu, mesa de sinuca, veio fliperama, veio, só não ficou cara ok e teve uns outros jogos. aí agora vocês uma... têm a melhor sede do mundo. <risos> todos <risos> os negócios pra fazer. É, é, esse, esse spoiler foi engraçado. Tem bastante coisa guardada, nem Porque não tem onde botar tudo, né? Porque era um, Pô, imagino, era um local, é era um local específico pra jogos, né? Pode pra mandar pra tal. cá, né? <risos> sim, vamos socar no teu. Que isso, rapaz? Que, grosseria? que grosseria é essa, pô <risos> Quer, quer uma cervejinha? Tá ah, cara? Tô <risos> hoje, e acho. aí a gente A gente pegou o ponto ali, cara E bah, Isso ali foi, foi, foi cruel no seguinte sentido Porque a gente A gente começou a ideia né, de, de, de montar um pub novo Tudo mais Começou obra, compra de imóveis muito Contratação de equipe por mais que a estrutura ah, já estava boa, vamos dizer assim, sempre se tem que fazer uma adequação, né? hum. Sempre. Isso é inevitável. A gente aumentou o tamanho do bar, teve que adicionar a câmara fria, a sua parte móvel teve que modernizar muito a cozinha também, para adequar o que a gente imaginava, né? E aí a gente, cara, a gente ia abrir, eu nunca me esqueci, a gente ia abrir, tava com 15, praticamente 15 pessoas contratadas, Primeiro lockdown. o lockdown. Caralho, o primeiro lockdown.
1: vocês não... Ah, eu achei que vocês
2: tinham aberto antes. Não. E a gente, mas a gente foi, foi perto de calça curta, obviamente Que tu tem que né, desembolsar a grana pra fazer todo o negócio Aquela história, então tu imobilizou um monte E tu tá proibido de abrir Como é que tu faz? E
1: como é que vocês Eu lembro outra vez É que eu Agora até eu tô indo menos lá, mas eu ia Meio frequentemente na Gabir lá Pegar um shopping na fábrica ou na Um graulerzinho, uh -huh. né E daí a gente até trocava uma ideia Mas eu lembro
2: que daí vocês reabriu Vocês abriram na pandemia mesmo, né a gente nasceu na pandemia, dá pra se dizer. A gente, na... abriu, a gente abriu o pub, daí agora assim onde é o public house ali, foi aberto em julho de 2020. Hum, tava, tava com todas
0: aquelas restrições.
1: mas
2: tá, a, gente, a gente nasceu no meio de toda essa situação é, aí, falou, cara. Foi ah, muito era complicado. Um...
1: Eu vou chutar o um número de mesa, não lembro agora. Tu até pode dizer melhor, uhum, uhum. antes de eu chutar, né? Uhum. Pra não ficar feio pra mim. Mas qual era o total de vocês e quanto vocês estavam podendo ter? De mesa, assim.
2: Que... É que a parte dos decretos, eles, eles eram é, bastante confusos, uma vez que vinha decreto que era estadual e vinha decreto que era municipal. Ah, e aí o critério usado era qual era o mais era o severo eles usavam. Entende? Uhum. Então a gente ficava no meio dessa confusão, tipo, ah uma hora vale o estadual, outra hora vale o municipal e assim, tu fica nesse, né? Putz, o que que tá acontecendo, né?
1: Essa aqui é sensacional. <risos> Muito boa, né? Payway.
2: Temos que falar sobre. Essa né? é uma English Payway. Essa aí foi, é, foi uma das serviço também, ganhou, me ganhou medalha. Essa Dessas essa duas também. que ganharam medalha também no Campeonato Brasileiro. Depois a gente fala um pouquinho das medalhas também, ah, que, que é legal falar. Né? Vixe, Mas vixe. então é foi, foi bem traumatizante para nós essa, essa, essa ideia de começar o pub, porque a gente nasceu no meio de toda essa pandemia. Né? Cara, a gente se, se sentia como se fosse uma espécie de criminoso por estar tentando abrir, tentando, tentando trabalhar, trabalhar, tentando gerar, tentando empregar. Né? E a fiscalização, se eles não iam todo dia, eles iam dia assim, dia não. Lá. Sempre. Ah, tá e bem. aí, cara, chegava como cúmulo os caras, por exemplo, com treina digital, medindo a distância entre clientes para ah, ver se estava dentro pode. da norma. Isso hum.
1: durante o atendimento de Normal, noite. Normal,
2: tava rolando a operação, os caras vinham assim. Tipo assim, eu nunca me esqueço: o fiscal um, um dia olhou para nós e disse assim: Hoje eu vou fechar vocês. Foi no dia que fechou os Guri da Halleck. Eles cara fechados um período lá de um torno de 30 dias, Sim, acho que eu não me lembro quanto tempo foi. foi é. Por bobagem também, por troça, ah, a gente, por mais que seja. É, que dispute mercado. Obviamente, uhum. né? Mas, cara, o que foi feito com os, com os guris ali não, não foi certo. Não foi certo. Eu achei, foi muita covardia do poder da, Muito da fiscalização. Muito poder em mãos erradas. É, exatamente, exatamente, exatamente. exatamente. Ah, é e aí os caras vinham lá com o intuito de, não era de, de, não era de, de saúde, ensinar, né? não era, não, obviamente não. não era, era saúde. Era mostrar poder e azar, o um... goela é, abaixo. Uns amigos era. nossos, os nossos amigos
1: ali da Rosana também. Sim, sofreu, o Jean, né? o, sim,
2: sim, sim. Ah, porra. Claro, conhecem, claro, eles? claro, claro. É, eles, eles também
1: comentavam a mesma coisa. Ah, era abuso de autoridade, claro,
2: é. claro, claro, claro. Era foda. E não tem quem recorrer, tu tá vítima da situação. né? É. Infelizmente. Mas vamos lá, passou. Graças a Deus. É, graças a Deus. E
1: aí, <risos> como é que vocês retomaram ali as atividades? Já estão com ocupação total? Já tá tudo bem? Sim, certo. sim,
2: agora tá pleno, cara. Tá pleno. Agora tá não tudo pandemia, certo, né? né? Não, mais máscara também, não Deus, isso a aí Deus. caiu. Foi, foi a última restrição, ah. assim, né, visual que, que teve. Ah, tá louco. E bah, isso facilitou ah, um monte.
1: Então ali funcionando a mil agora. Sim, sim,
2: 100%, A gente tá de terça a sábado, das 18h até a 1. E uhum. que nem tu mesmo dissesse, nas terças e quintas tem rodada a dupla de chopp. E nas quartas tem hambúrguer, é, hambúrguer 15%, com chopp também, faz um, um, um combo ali. E sextas e sábados tem música ao vivo sempre também. É, música ao é. Tinha, Mas, eu o cara tá ali curtindo Daqui a é, pouco já tá Impulsiona, é, certamente Olha,
0: ah, Vem mais
1: uma, o, vem termo, o termo moderno hoje é
2: gatilho Gatilho, <risos> é, exato O esquema
1: eu gosto também do horário Dá seis a uma Mano, uma hora acabou, não vende mais. Porque, cara, <risos> tem um seriado, How I Met Your Mother, uh -huh. que o cara falava já: nada de bom acontece depois das duas da manhã, velho. Nada de bom. <risos> então, ô, se tu já trabalhou na noite, tu sabe, velho. É. Depois disso é só bêbado, quebra teu lugar. É, pior, é pior que Confusão. É, não, é ó, por caramba. histórico
2: do, do, do tempo do Garten, a gente viu, cara, não vale a pena, porque daí é só encheção, é só. só pipinho, é só pepino. Né? né, Pô, não, não... e daí.
1: Vocês têm da 6 a uma. Certo. Mas aí o que, que a gente faz para não se, se, uh, se, uh, se incomodar? A gente abre um lugar 24 horas. Acima de tudo, isso aí é. Isso é um bizu, né? <risos> Nunca mais vou ter pub. <risos> aí abre o um negócio ali. E eu só trabalho até uma, 24 horas, filha da puta. E assim eles quebrando paradigmas. Caraca, da onde é, veio essa ideia do minting é, elite?
2: Aproveitando isso aí, Nicolas, isso foi um negócio bem... bem... É, longo, na verdade, porque o Mint a construção dele começou, cara Pasta, foi 2011, né? se eu não me engano, a parte da fundação é. do Todo o Complexo eu não tenho exato a data, mas, ele também, foi, mas foi, foi, assim foi 2011, tempo, porque f... imagina, se vocês olharem do nível que tem, toda a pavimentação tem três andares para baixo, né, de estacionamento ali engana, então tu olha assim, cara, tem é, é muita estrutura que tem é. né? e 2000 e... Cara, foi 2015 para 2016, houve, houve uma sondagem né, de, de investidores lá, bagros, ah, não tem interesse, quem sabe, né? Ó, as torres nem estavam subindo nem nada ainda, não tinha nada disso. E aí, pá, vamos conversar. E a gente foi conversando, conversando, conversando. E deu a pandemia, parou de conversar. Foi, foi, foi. Quando tava começando a querer alinhar é o fim dessa pandemia, a gente retomou e aí conseguiu, tá conseguiu com... abrir ali, cara. E daí, por que, que vocês tiveram essa ideia de torneiro 24 Horas? Da onde que veio
1: essa inspiração aí?
2: Cara, assim, a gente, é, a gente.. Qualquer hora do dia eu posso ali pegar um. É, o, o grande, o grande bizur ah, disso é? dali que a gente pensou assim, foi dar autonomia para o cliente. Tá? Por exemplo, como é que funciona lá? Tu vai até o estabelecimento, dentro da. No caixa, lá, tu adquire um cartão que é específico do sistema, e esse cartão tu credita. Tu bota, sei lá, vamos exemplo, bota 10 reais de, de, de crédito nele, tá? Mil reais. É, mil não daí não reais. dá <risos> <Nem> <risos> bota um determinado valor e a partir dali te dá autonomia, ou seja tu vai até a frente do, da tela onde está dizendo ali qual é o estilo da cerveja quanto é que custa o ML, qual é a descrição dela e tudo mais, tu passa esse cartão em cima de um leitor de RFID tá? a tecnologia ela libera uma válvula dentro e aí tu puxa a alavanca e pode te servir, é como se fosse um posto de combustível à medida que o, que, que o shopping vai passando na, na mangueira, ele vai lendo, ele tem um um contador de volume, ah, e vai dizendo, cara, passou 50, passou 100, passou 150, passou 200, e assim, em ML. E vai te dizer, ah, teu saldo antes que era de, por exemplo, 100 reais, agora o que tu serviu aí passou a ser 97. Entende? Uhum. E o grande detalhe ali, como é um ambiente é, controlado, assim, é um ambiente apesar de ser aberto, é controlado, tem é, vigilância e tudo segurança. mais. Né? É, é super tranquilo, o ambiente é muito, muito bom, ele é muito familiar nesse sentido, tá? Morador e tudo mais. Então ele fica disponível 24 horas 24 muito barra top. 7 né, sempre tem cerveja, né? Cara, então é não deixa ninguém legal, na mão. Né?
1: É uma... ah, teve esses dias né, vocês fizeram o primeiro evento lá, uhum, uhum. como é que foi, eu até queria ter, eu tava em sobradinho. Foi muito um legal, dia.
2: foi muito Open na rua que a gente chama, Open, eu só o um nome ali, open, uh, open Taste a gente chama, tá com a pegada, Open por ser Open Mall, né? Open Mall é esse conceito de ser um shopping, ao mesmo tempo que o é um shopping ele é aberto, né? tem, tem partes sem cobertura, mas acima de tudo ele é céu aberto também. Circulação não tem nada de, que te iniba a entrada. Né? Tu pode cruzar uhum. por ele sem, sem ter que desviar, enfim. Tá? Sim, taste é direito de viver. Exatamente. Né? É. E o taste, taste do inglês vem de, de paladar, de sabor, né? de provar, nessa, nessa ideia. Né? Então, a pegada ali é muito mais gastronômica, obviamente aliada à cerveja, que é o grande mote, a Gabira é cerveja, acima de tudo. Né? Mas com a pegada gastronômica. Então, a gente iniciou... Ali foi dia 20 de dezembro de 2021. A inauguração lá E hoje a gente está atendendo das 11 da manhã Até as 23 horas Tá. sem fechar, sem fechar, toca direto. Ou seja, a gente oferece almoço, né? Tem a... cara, tem é alguma coisa de tarde, tem happy hour, tem jantar, enfim, tem tudo disposição lá. Cara, tá? é muito trabalho. <risos> é, é, isso... é isso que eu consigo pensar. É isso da é demanda, correria, demanda é muita, muita, Vocês muito hoje esforço, estão com quantos funcionários?
1: Pub, pub, uh... cara, fábrica. Somando
2: toda a turma, vamos pensar. Deixa eu ver, são uns, cara, dá umas uns 40 Umas 40 para 45 pessoas, né? Ah, é gente pra, pra gerir também. Pra né? gerir. É.
1: É, e lidar com pessoas
2: é difícil, é meu amigo. Não, mas não as um pessoas pouco. que fazem o negócio dar certo ou errado, cara. Essa ah, é a, pode é, pode tu ser precisa que... delas. É, isso é. é. é e, obviamente, cans, dá trabalho, né? mas a gente acredita nas pessoas, por isso que a gente tem os negócios. Né? Ah, assim, mas vocês é. saíram bem de 2009 pra cá, né? <risos> <Bom>? <risos> parece que tá dando tudo certo. Tá Bom, indo, cara. Dá, cara. Tá, que e nem... tu
0: comentou ali no início. Quantos tu produzia lá e quantos litros tu tá produzindo hoje?
2: Cara, por média, agora, vamos pegar uma média. Vamos falar dos dias de hoje, tá? De média ali, em torno de 20 mil Líter. mês. É. Porra. Oh. É. Dá pra tomar algum traguinho, Saiu né? Saiu de. Quanto é que era antes, eu não me lembro. Vamos supor 200. Bem no princípio, as primeiras, primeiras bateladas. Então, tem uma, uma crescente boa, né? Porra.
1: Ô, e se tu for ver, 2009. 12 pegou a. 9. Não, 2012. Ah, Começou sim. a.
2: Legalmente, vamos dizer, como empresa Legalmente, com é mais, vamos né? pegando legalmente. A gente usa o ano de 2009, inclusive nos rótulos Porque foi o ano que deu o start a, 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 já a tinha o um nome, vamos dizer, já tinha né? tudo
1: Exatamente
2: ah,
1: Eu acho bem legal que cada rótulo é diferente também de você.
2: É, a gente tenta, dentro dos rótulos Contar a história dos estilos né Se vocês observarem, ah, todos eles têm gravuras ah, E é cada gravura ah, simboliza a ideia do Por exemplo, na na, na relis, que Ah, ele tem uma tá segurando... aqui, né? Sim, sim, ele fala do estilo, né por exemplo, né? É, é, sim, cara. Porra, Ao mesmo sobra. tempo que, cara, quem quer buscar conhecimento, tu acha, quem não tá nem aí, quer só tomar uma cerveja também, não tem problema nenhum. É bem tranquilo. A cerveja cerveja singular, boa, né? A, é a cerveja singular nesse ponto, cara, quer tomar, num, num, quer tomar no bico, toma. Quer tomar num cálice de ouro, toma também. Não tem problema nenhum, sabe? Não tem. Né? Obviamente que alguns melhoram a tua experiência. Um copo sim. correto, na temperatura certa, melhora a tua experiência. Mas não vai dizer, meu, que diferença absurda, não. Não, não. Não é isso. Não é Pode tomar no cop aqui.
0: Pode. Não, mas. Vai... E vai <risos> ficar gelado. E vai ficar gelado. <risos> vai preservar, não tem problema <risos> Uma coisa tem que Copa eu tava cuidando estuda. aqui. Manda. Tem gente que comenta, ah, tu serve errado. Tu... Como é que é a maneira certa de servir? Tem gente que tem que botar pouco colarinho, mais colarinho. Cara, vamos lá, sabe? Assim, que... Por causa que tem muita aquela história que tu tem que botar uma certa altura pra uh -huh. eliminar os gases. Uh -huh. Pra. Cara, e tem assim, gente que não.
2: Assim, ó, vamos lá. cerveja acima de tudo. Normalmente tá. O certo a... é beber, né? Prime... É, isso é a primeira coisa. Importante. Né? Mas, mas assim, é... a maioria dos estilos de cerveja tem gás. Uhum. Né? O carbonato só tem a bolha, tu sente se o gás carbono está incorporado no, no líquido. tá? Se tu servir, por exemplo, muito é... muito devagarinho, encostar na beirada e deixar elas correr, praticamente perdendo o copo, o gás carbônico vai estar tá praticamente é, igual como ele sai da garrafa. Ou seja, está bem incorporado. Se você servir de uma altura muito alta, por exemplo, vou botar um metro de altura aqui e vou servir, o que acontece? O líquido vai bater no fundo do copo e vai desprender. Vai ficar líquido de um lado e, e gás liberando do outro. Ou seja, a cerveja vai ficar flat, que a gente chama. Vai ficar sem gás. Uhum. Faz um teste, Até tem uns vídeos, faz tempo que eu não vi no YouTube, os caras pegam um guardanapo, eles dão umas jungadas dentro. Assim, num... Porque se tu... o que acontece? Tu serve muito devagarinho um copo, de novo O gás fica incorporado. Se tu vai tomar aquela quantidade enorme de gás, o que acontece? Te dá um efeito de estufamento. Hum. Porque tu tá ingerindo gás. Tu vai ficar... Pum, tu vai tomar menos. Eu acho que eu tô tomando com muito gás. É. E se tu servir... <risos> tô um pouco é. inchado. <risos> tô estufado. É, se tu servir muito alto, tu vai deixar uma cerveja sem gás. Vai ficar choca. Tito choca, Sim. entende? É nesse sentido. Então, existe uma altura mínima, né? Cara, vai botar ali... Cara, uma distância, mais ou menos assim, inclina um pouco o copo, Para não dar tanta espuma também, Para não ter esse desprendimento de gás. Mas a espuma é importante formar em cima porque mostra que a cerveja tá saudável. Uhum. Acima de tudo, ela, tem, ela tá em condições plenas, tá? E ela ajuda a manter a temperatura. Eu vi que quanto uhum. mais ela prende no, no lado do copo também, uhum. alguma uhum. coisa.
1: Uhum. Sei lá, se é, bom,
2: se é, ruim. é um sinal positivo, normalmente, claro, desde que o copo esteja limpo, né? É, o também... já tá tudo gordurado. <risos> já tomamos cinco tipos de cara. Isso, isso vale como dica. Se tu pegar um copo um dia, serve um copo. Cara, qualquer copo, hum. qualquer líquido. Pode assim, ser. Sim,
1: gente, ó, eu tomei agora, ficou toda presa embaixo de onde estava. Isso ajuda, ó, isso, isso aí
2: é basicamente. É, existe um termo técnico que chama estrutura coloidal, que é basicamente pela, formado pelas proteínas. Da cerveja que formam, que dão essa rigidez, vamos dizer pra a ponta dela de colar nas paredes do copo. Isso é um hum, sentido positivo. Um sentido bom. Tá? Aí ah, eu não falei merda. Eu não, acho. não, tá certinho, tá certinho. <risos> tá. Mas acima de tudo, um copo limpo, como é que vocês veem que o copo tá limpo? Serviu a cerveja, tu olha pra baixo. Se tiver um monte de bolha grudada na parede do copo, tá sujo pra caralho. Vixe. Muito sujo. Será que tu olhou pro nós copo? Uma... Não, é não, E assim, ó, tá. pode dar umas bolinhas no início por causa da troca de temperatura. Se tu der uma batidinha, as bolhas devem sair. Se as bolhas perdurarem, vai num bar, por exemplo, vai num pub. Cara, tu pega um copo, tá cheio de bolha, a espuma tá meio estranho, diz, meu, Esse copo tá sujo, certo, certo, certo. O copo tem que vir sem bolha. Mas Sim. Nós descobrindo... E tu não encontra copo assim na gaveta, lá descobrindo... sempre. Não, Trincando. ali é... é
1: pint, é cálice. É, é... é, é, é diferenciado, mano. pô. Não, mas eu, eu falei antes, eu comprei um pintzinho lá. lá e, cara, é. Tu usou pra tudo? Eu uso pra
2: tudo. Toma iogurte, parece... só não faz chimarrão <risos> dentro, acho <risos> <ó, risos>
0: né? Chimarrão não deve dar, mas tererê dá? Eu é, aguenta, o bicho aguenta a temperatura aí. Poxa, eu tô
2: vendo um monte de
1: danoninho já, né? <risos> Cara, o... É, parece que quando eu, eu tenho, tipo... Ah, não chega a ser a coleção, mas eu tenho ali meus 10, 15 copinhos assim, Show. diferentes. É que eu ótimo, isso é ótimo. Cara, parece que dá um, um upgrade, na... um up... upgrade Ajuda. né? Ajuda. Aquela ideia upgrade. da... Upgrade. Aquela um... ideia da experiência. Tu, tu melhora a tua é, experiência. É, lógico, é isso. Aí o cara senta amanhã, ó, amanhã, nove e meia, Imola, pessoal, Fórmula 1. Aí o cara uhum. senta às nove. Ah, nove é cedo pra beber, tá? Eu como um pão na chapa junto, sem problema. <risos> né? E daí o cara pega um copinho ali normal, já escuto o Reginaldo Leme fazendo a pré-corrida, toma uma cervejinha. Cara, é, é outra bom? coisa. o café da manhã dos campeões, né? é Pô, isso aí. Tá, doido.
2: tá, tá doido. certo, é isso aí mesmo, tá ótimo, tá uhum. jóia.
1: E agora, uh, eu queria saber, que nem a gente falou antes, que ia chegar lá das premiações Tá bem. Quando que vocês começaram mandando pelos correios as, as bebidas, assim, aleatoriamente? Ou do nada falaram, uh... oh, agora tá,
2: tá legal, vamos competir? Qual é que é o intuito, primeiramente, o intuito de a gente participar do campeonato? Só para vocês entenderem qual é que é a, a lógica, do, pelo menos que a gente in, in, tem um, como enfoque. tá. Quem avalia cerveja nos campeonatos são, são pessoas que estão muito bem dentro do meio, ou seja, são sommeliers, tu pega mestre, cervejeiro, tu pega... Ah, vocês, quem... só, vocês têm curso, né? Ou sim, fizeram, sim, tem sommelieria, tem tudo mais nesse sentido, tá? Então a gente pode, tem, tem uma certa propriedade vocês pra falar. Autoridade, mano. <risos> Não, ninguém é soberba, pô, não, não cara. Não, não, mas só é só pra... É com a ideia de construir, né? A gente, cara, ensina, sim, sim. né? Se o cara quer ouvir, o cara ouve, se o cara quer ouvir também, tá tudo certo, ah, é bem, bem de boas, né? Mas assim, a gente, por que a gente manda então pra campeonatos? Porque quem julga cervejas, lá são pessoas que conhecem então eles vão escrever exatamente, cara, tua cerveja tá legal nesse ponto ou tua cerveja não tá legal nesse ponto arruma isso, arruma aquilo, às vezes nem é, é um pelo... termômetro ah, às, é é é, às vezes nem é pelo claro. título Claro, esse é né? o principal intuito às vezes nem é pelo título, é pra te ver a... se o título bah, vem, tá tá ruim, show é, de bola. tá ruim ali, eu tenho que melhorar isso, mas se o título show. vem, cara, maravilha, ah, tô no caminho ah, certo mas é sim. que competição
1: é? ninguém te dá feedback não
2: brother. Não. isso é legal, eu não sabia Tem que... que tinha sim, feedback sim, 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 sim sim, Porque vem ah, a fichinha lá, o juiz tal avaliou assim, o aroma é tal, o sabor tá tal a cor tá tal, carbonatação tem vários parâmetros. E aí, desbarra. cara, bah, sabia que tinha problema ali. Vamos corrigir. Aí tu arruma a produção bah, e aí legal. tu vai alinhando. né bah, Mas acima legal. de tudo, o que, que a gente faz? Que nem tu perguntou, o negócio de hum. manda é por correr como é que faz? 2016... É porque tu acabou de falar, porra,
1: mandar cerveja daqui para não sei aonde vai é chegar difícil. uma cerveja uma é difícil adulterada é, base, não vai né? tá, não vai estar tá assim ó ela o okay, que ela Alterado, eu até vou explicar um pouquinho depois como é o que, que a
0: cerveja eu, eu pode tá estar vencida já ou... trouxe cerveja na mala vindo de São Paulo uma vez sobrou no hotel né Uhum. Eu trouxe. Ah, eu já trouxe também, mano. Nós jogava... Eu acho que era umas oito 8, 8 long neck É, eu trouxe Nós jogávamos. Não ia desperdiçar, em... né? Ia deixar no hotel, pô. Uh, pra bro, quê? Nós jogávamos. <risos> o Henrique, o Augusto Rachando.
1: Eu jogava em Campinas e nós era patrocinado pela Brasil Kirin. Certo. E daí eles, no final de ano, deram aquela Kirin, a cerveja uhum, do Japão. Uhum. Só que, não, provavelmente, óbvio que não veio é do Japão, né? Veio ali, do, sei lá, da onde da fábrica da Kirin. E eu trouxe também, mano. Trouxe tudo. Olha a minha cabeça de gênio. Ao invés de eu separar elas e embalar, eu deixei as seis juntas na negócio da long neck e enrolei num cobertor E é. deixei, velho. Não estourou. Graças a Deus, não estourou nenhuma. Mesmo?
2: É.
0: A, a minha eu
1: trouxe solta no meio da roupa também. Mas não mas solta no meio da roupa, ela tá no meio da roupa, Sim. né? Mas eu deixei as seis coladas não
2: sorte? Ah. Muito. Cara, uma vez eu nunca me esqueço. Eu tava na Bélgica. Eu comprei uma mala específica, uma hard case. Cara, pra cacete, né? Era uma... Sei lá, uma marca, Samsonite, não sei o que era, me trouxe cara pra burro em euro. Comprei específica pra despachar cerveja de copo. Quebrar, porra pra não quebrar, não quebrar. Mala grande, cara, sem mentira, mala da metade dessa mesa aqui, mas um malão, assim, grande mesmo. Cacete. Cara, fui na. Existe uma, uma loja, ela chama Beer Temple, onde os caras têm cerveja do mundo inteiro. Cara, copos assim, de tudo que é tipo. E lá fiz um rancho, né? Comprei, pá, gastei o décimo terceiro naquele negócio. <risos> botei na mala e. Tchum, manda pro Brasil, né? Cara, chegou. Eu tinha comprado, tinha 35 copos, chegaram 5. Hum, e não. cerveja estourou praticamente metade. Assim, sobrou umas, umas 10 garrafinhas de elas. É um pouquinho menor que, a, que essa aqui. Você e já viu o vídeo deles largando as malas? Ah, já vi. E a, eu nunca me esqueço da mala vindo no aeroporto, cara. Vinha pingando na esteira, assim. Eu disse, bamba, que cheirão de cerveja tá nessa né, cara? Que olhar. <risos> tá certo. aí, conseguiu fazer alguma
0: ah, reclamação, alguma nada.
2: coisa? Isso pela companhia alemã... Lufthansa. Lembro disso até hoje. Carai, não vou impor uma véi. Lufthansa não, com cerveja, né? Daí eu disse: eu e... bagulho, tem alguma coisa que dá pra fazer, né? Porque mas, ah, o senhor sabe que não pode despachar vidro, não pode, é responsabilidade sua. Digo, ah, ah, já sai, já tiro o corpo. Me fudi, sou sabe, sabe por que quebrou? Porque tu não te preocupou.
1: Eu, eu vim cagado a viagem inteira Carma. quando a mas, mas eu te falei, eu, eu botei tá, até, louco.
2: tinha até engradado de madeira junto dentro pra proteger o troço com bolha, com tudo. Cara, a mala chegou parecendo um chapéu velho, os caras judiaram, porque tava cheio de ah, selo de tipo, segurança, né, vidro, frágil, tava tudo, cara...
0: Eles olharam, aham,
2: uh -huh. tá bom. Tu vai ver agora, e ó, <risos> detonaram o que... bicho. Jogaram gol, um golzinho com a mala dele. Dó, cara. E a gente Porra, eu eu cara. tinha achado, um, eu nunca me esqueci, de um... existia é, um, 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 um six-pack com dois copinhos dentro. De uma cerveja belga chama West Vlatering, é o nome de uma cerveja, que é tido assim, é o santo grau da cerveja. A cerveja mais. O pessoal fala e tal, que parece ser a melhor cerveja do mundo. Uhum. Né? Isso é muito difícil de tu achar. Eu achei esse Six Pack, cara, que eles estavam fazendo pra vender, pra reconstru reconstruir a abadia deles. Então era um troço super promocional, super raro, assim. Não sobrou nada, virou farelo que troço, cara. Me deu ah, uma raiva. Eu ia falar isso. Me deu pior. uma raiva, cara. Eu digo, Puta
1: que pariu O pai, pior não é o dinheiro, é. O pior é o não, emocional caramba.
2: porque é esse...
0: ah, mas o que sobrou eu teria guardado numa, numa estantezinha assim de troféu
2: ou sobrevivente um monte de... não, foi frustrante pavel, foi frustrante mas enfim faz parte Tá no tá no jogo é isso aí tá e, uh, a ah dos, dos campeonatos estava falando o que, que a gente faz a empresa obviamente pela pela ideia de ser honesto com o cliente o que, que a gente faz cara eu jamais não faz sentido nenhum eu pegar por exemplo fazer um lote específico pro campeonato e mandar Não, eu pego o servidor da prateleira e mando Claro. Porque é o que é a cerveja que o cliente Sim, vai é tá estar tomando. Tá vendendo, pô. Sim. Né? E aí vem os feedbacks. Então, a gente participou 2016, 2019, 2020 e 2021. Todos os anos que a gente participou, a gente ganhou medalha. Sem exceção.
0: E você só manda um cerveja que já estão em giro ou já mandaram alguma cerveja inédita?
2: Que ia sair. Que ia sair de ah, um... Não, não, foi sempre cerveja de, de prateleira, de, de nunca ano. Tipo, ah, lancei e vou mandar. Pro... Não, não. Ah, eu Vamos. sei que a triple é a de vocês é campeã. É, a gente ganhou a primeira medalha, foi com a triple. 2016, isso. É, depois veio com a, a IPA e a PayL no mesmo ano ganharam as duas. Né? Uhum. Daí em 2020 ganhou a Red Ale E ano passado ganhou a Triple e a Payo de novo. Ah, top. A gente tá tomando uma cerveja campeão, meu amigo. É melhor. verdade, cara. Campeã para os campeões, né? É, e, e esse, esse, esse <risos> estilo das Payu Wales <risos> é bem complicado, porque assim, é, são. Tem muitas paywails, é, digo, muitas fábricas fazendo esse estilo e mandando, e tu entra num funil né, e vai indo. Cara. Sim, com, com quantos certo, tu cara. concorreu lá? Tu tem ideia? Ah, de numeração não me lembro bem, Bruno, mas cara, assim, eram, em termos de, de amostras, eram mais de 3 mil amostras. Cara, claro, daí tu, daí sei, tu divide é entre as, as categorias sim, sim. em si, são centi, centi, eu não lembro são 150 categorias diferentes, né? Mas ainda assim, é concorrido. Porra, é bem concorrido. Não, e assim, ó, se, a cerve se nenhuma cerveja atingir um. Um, um score mínimo não ganha medalha, a categoria fica não, a tem vazia. Campeão. Não fica vazia, ninguém ganha
1: nada. Ah, interessante, hein?
2: Não, 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 é, não é dar medalha por dar medalha, não dá. Então não, é para é ser o não, melhor não, não, dos melhores, não. realmente. Não é, é para ser. É porque mereceram, é porque mereceram, sim. Porra, ah, foda, tá. foda. Isso é legal, né?
1: Ah, que que é... ah, o sistema de envio delas.
0: Transportadora, normal. Hum. Não dá para enviar para uma companhia aérea alemã?
2: <risos> tem uma transportadora, Tem uma bem pesca. legal que eu ouvi falar. <risos> coitados dos alemão. Tá? Caralho. <risos> é, não, a gente manda normal, cara. Pega transportador, tem gente que faz a operação de mandar carga refrigerada fracionada, não sei o que mais. Não, cara. Pega e manda e... Manda
1: a temperatura ambiente mesmo. Uhum. Até porque porque,
2: a... estão, porque elas são pasteurizadas. Um... Ah. Essas, essas cervejas em garrafas que são pasteurizadas. Ou seja, pasteurização, para que que serve pasteurização? É um processo que é feito depois do envase com o intuito de eliminar qualquer atividade é, do fermento aqui dentro. A cerveja para de trabalhar, vamos dizer assim, ela fica estanque, tá? aí hum. ela aumenta o tempo de vida útil na prateleira. Hum. Esse é o objetivo da pasteurização. E se torna
1: mais comercial?
2: Sim, tu consegue expor, por exemplo, cara, consegue não precisa ter uma geladeira uma... pra te é... guardar um negócio, bota numa prateleira normal, o cara quer levar pra casa, tá tudo Show. certo. Né?
1: Uh, assim. Quando
2: já tem data pro próximo Open Mall,
1: não No O, o Open Taste, open o cara taste? vai sair
2: dia 30 agora, 30 de abril agora. 30 de abril? Uhum. Do, sabe o que vem, daqui uma semana, da semana. semana. Ah, daqui nós, uma nós semana. vamos gravar, já vamos direto.
1: Semana que vem Ah, tem gravação tem uma gravação, né? gravação tava, tava esquecendo Tá, tá de topo
0: Vai, Nós tiramos folga uma semana o cara É, já perde, tá perde embalo, né Ah, tá louco
1: Cara Mas aí. Mais uma pergunta São, são bem-vindos Só chegar
2: gostam
0: uh, hoje só em Santa Cruz, né uh, Em termos tem... de venda, tu fala? de pub. Não, vendas eu sei que tá tá vendendo por tudo, né Mas uhum. em pub Sim e tem alguma chance, cara, alguma existe, ideia existe
2: de... bastante procura, tá? A gente, a gente ouve, é, é bastante sondado, uhum. né? Na ideia, bah, o que, que, que vocês acham, cruzado? Não querem abrir, por exemplo, sei lá, Candelária. Vocês não querem abrir em, em, no litoral, vocês não querem abrir na serra. Vem bastante, né? O pessoal vai até o ambiente, bah, que legal tal, fica empolgado. Aí toma umas, aí vem fazer a proposta. Ah. Bah, vamos abrir, vamos. deve tudo empolgadão, né? Falei, cara... Vamos lá, vamos estudar. E a gente está avaliando né, daqui para frente uhum. é, a possibilidade de, de talvez franquear, sim. É, porque é
1: eu ia falar, ah, vocês abrindo uma filial. Uh... Eu não sei se não chega a perder um pouco de qualidade agora tu franqueando, né? É, a ideia é que existem é, três por formas. É porque franqueando de... tu acaba tirando, tipo, tu vai
0: criar um padrão, uma identidade, do... mas sai um pouco da tua responsabilidade de tocar aquele negócio. É, tu, é, tem tu... três formas de tu é.
2: franquear, né? Como franquia efetivamente, daí é desse formato aí mesmo. Tu pega carta aqui, ó, é assim que faz e custa tanto para fazer. Hum. Ah, quero ou não quero, beleza. Então se tu quer assim, assim, assado, faz assim que assim e vai dar tudo certo. Isso, não tem muito mistério. Né? Eu acho que é. É, 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 é o abri... que tá mais crescendo hoje em é. uma né? filial,
0: desde já tem que abrir o deslo... teu deslocamento e coisa. Cara, tem tipo, que estar tá presente é, aí.
2: Dentro dessa rotina, assim, não, não é mole, né? A gente a tem, gente tá além, além da fábrica, que denota né, bastante esforço. Cara, tem que estar tá sempre pensando. Tem que tá tu sempre... falou
1: hoje, agora, quando chegou, bah, meu horário de treinar é das 5
2: às 6 6 e pouco, eu dou uma corrida. Então uhum. a rotina
1: é o quê? Chega na fábrica de manhã e uhum. para
2: e vai direto aí claro eventualmente tem que estar toda hora indo no Open Taste, depois tem que ir no Pub né a gente a gente domina todas as operações de tudo uhum. né justamente para não ficar na mão de, de ninguém nesse sentido tem sim, que dominar é. toda a situação o negócio é o bebê de vocês né é exatamente tá, tá, a gente sabe fazer sim né só que isso, isso cansa é muito importante. claro é. claro é, é, é o cerne do negócio é. né bah, não deu certo ali vamos botar outro vamos trocar e vamos indo mas assim isso cansa muito ah, muito, é, é porque tu tem que estar sempre atento, né? E como é um trabalho de serviço, cara, serviço para te estragar um serviço é muito fácil. Ah, tipo sim? assim, tudo que tu construiu, tu pode ter feito todas as vezes certo, naquela uma vez que tu fez errado, cara, desfaz praticamente tudo que tu fez. E para retomar, retomar né? e é. o
1: problema de vocês é que tu não tá mais lidando com 50 litros, né?
2: Não, 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 não. não. Aí se tu fizer é errado, malandro, É, A escala toda bem. muda, né? A escala toda muda, mas é isso, a gente sabia que ia ser assim, a gente está bastante contente. Agora a gente saindo de toda ah. essa pandemia que, cara, obviamente todos sofreram de uma forma ou de outra, né? mas a parte que nem de serviço que a gente estava, a parte do entretenimento, da bebida, porque dentro da ideia de pirâmide de sobrevivência, o cerveja é lá no topo. Ou seja, não é principal. Foda-se a cerveja, fica lá para o fim. Ah, Se sobrar dinheiro, eu vou tomar a cerveja. Se, e, em pandemia, não sobrava,
1: Oh, eu vou te falar, na pandemia
2: o consumo alcoólico as pesquisas mostraram que subiu bastante, cara. Subiu, mas de uma forma diferente. Por exemplo, assim, o Nicolas, sabe, ah, o Nicolas vai tu comprou uma, uma caixinha, uhum. mas tu não comprou um barril para reunir todos os teus amigos. Ah, e para dar volume tem que ser barril. Ah. Entendeu? Entendi. Isso faz muita diferença. É, porque eu vi o esquema do, de vinho, whisky, sim, etc. Sim, isso, sim, 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 sim. Vendo online, tudo mais disparou, é. né? A parte dos do do próprio, próprios sistemas de delivery, tu olha de, de, de lanches, por exemplo, de comida, enfim. Ah, sim, sim. Ah, Não, né? Foi a, a plataforma toda trocou. E agora tá voltando ao normal, vamos, vamos é, chamar assim. Sim. Né? Mas tá tudo certo, cara. Cara, uh, a última, minha última pergunta. Anda lá, vocês vem.
1: gostam do que vocês fazem? Muito, cara. dá Mais um aí, ó acho que é muito importante Nós, né? estamos, nós estamos é muito não... na frente. porque a ah, eu falei pro Bruno pô todo mundo que que a gente convida para vir aqui uhum. gosta muito do que faz eu acho e que, dá que é at... o segredo do negócio e também. transparece muito no, no como o negócio está indo né é. é fundamental
2: a gente Cara, pô é nem, nem todos os dias vão ser uh maravilhas, né? Não vai ser assim tu Acho que só, só que para te, te lembrar, mesmo. é, para te lembrar por que tu tá naquilo ali, cara? Que que tá te mantendo naquilo? Por que, que tu faz aquilo, cara? Porque eu gosto. Eu gosto de ver pessoas, pô, o cara, tá tomando a realização de tu ver um cliente que tu nunca viu na vida, né? Tomar uma cerveja que ele nunca tinha tomado. Ele botar o copo, que nem tu fala da triple. né? A triple é uma das que acontece seguido isso. O pessoal Primeiramente, eu vejo aquele copo vindo assim, será que é pra mim? Será que é isso mesmo? É, aí é, cai aquele copo, copo aquela, uma... aquele cálice na frente. assim. Aí pega e aí toma, assim, tu vê, faz um, uma expressão assim, de satisfação e eu sorrisinho que assim, tup, uhum. diz, missão cumprida, tá tudo certo. Ah, é, 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 muito legal, é. é muito legal, é muito legal. Claro, tem todo um por trás, mas é, é. isso que gratifica. Ah, isso mas é, nos... é isso que paga tudo é. a hora fodida, né? Eu até Exatamente. quero ver
0: daqui a pouco se tem alguma que eu não tomei ainda, que essa aqui eu já conhecia. Não, <risos> <pro cara>. tem <risos> hidromel aí, hein? Pô, veio ah, até hidromel, né? Ah, isso é
2: legal comentar, cara. Aproveitando, a gente em 2000 e... 2016, cara, 16 para 17 também. A Gabir foi a primeira hidromelaria registrada no Rio Grande do Sul. Cerveja e hidromelaria registrada, porque né, tu pode ser só uma hidromelaria ou uma só cerveja, ah, Era eu Achei que independente. Hum? Mas, não, não é que, é que o mapa rege uma, o hidromel também. Né? O mapa é o que regula, né, tem receita, e tudo mais. Uhum. Então a gente com escala industrial foi foi a primeira registrada. Como nesse que é aí. a saída do hidromel? Eu, eu, não, eu não vejo muito. Cara, ele é muito para entusiasta. Ele é um negócio é. assim ó, muito, muito pra. Vou pra... fumar um
1: charuto na minha biblioteca. É, e...
2: é um negócio tipo assim, cara, quem gosta em. Assim, vamos lá, o pessoal gosta muito de jogos, de RPG, essas coisas, nesse sentido, uma, uma pegada mais, mais mítica nesse, né, nesse, nesse sentido. Tá? Hum. Aí eles vão nesse Ah, o hidromel, que é o um negócio mais antigo que os vikings tomavam Sim. e tal. Na verdade, os vikings fizeram o um negócio ser mais famoso. Mas isso surgiu muito antes. O hidromel reza a lenda que surgiu de uma. De uma inundação de uma colmeia na África. Tinha uma determinada árvore gigantesca lá, que tinha uma colmeia monstra. Choveu, inundou. E aí o mel em contato com a água e a levedura que estava no espaço ali fermentou aquele negócio. Aí os, os nativos lá beberam aquele troço, ficaram bêbados, obviamente. Aí comunica com todas as. Que loucura. As, e, é aí, que... e aí foi indo. Aí ele foi subindo, foi para os é, romanos. Né? Os romanos exploraram muito essa parte do dromel. Era o vinho e o hidromel. Só que o hidromel ficou tipo assim o patinho feio da história. O vinho que foi vangloriado entendo né? as coroas e tudo mais. Júlio César, né?
1: É uma, é uma acidez... Me corrija se eu estiver errado. Não, provavelmente não errado. É uma acidez parecida. Em
2: grossos termos. Parecido Cara, que é, é, que, é que a firme, essa, essa acidez ela é da fermentação. Qualquer coisa que tu fermente vai gerar uma certa acidez. É natural do processo de fermentação essa... Se tu pegar... Cara, pega uma, uma verdura, pega um, sei lá, um pepino, por exemplo, uhum. e, e faz uma conserva dele, ele vai ficar azedo? Sim, sim. Né? Essa acidez é normal do, do, do processo é. de fermentação. Ah, hum.
1: sim. Não. Pô, eu, um, eu li o um livro do Davi Coimbra. Hum? Eu não me lembro o nome agora. É, puta que pariu. É alguma coisa dos mundo, do mundo. Aí ele falou da origem da cerveja também, uhum. não sei. Né? Mas uhum. é do Egito antigo isso, que isso veio. Isso, Cerve... Muito louco, é é né? cerveja era os
2: egípcios já encheu a cara a cerveja era usada como pagamento né para mão de obra eram caras... muito hoje em dia também <risos> hoje em dia também serve é, é, os caras os caras brincam mas é isso aí era usada como pagamento para mão de obra os caras construindo pirâmide todos os tempos coisas, lá os escravos ganhavam cerveja que ao mesmo tempo alimentava né e era o pagamento os caras tá tudo certo em vez de tomar água com doença toma cerveja não Caramba, vai ficar outra prova não vai ficar pesteado né? caraca <risos> Tá Cara, bom. minhas
1: considerações as finais, eu quero ter eu mais que eu tenho uma pergunta. Deu uma hora e vinte. Bom. Né? Bom, tem... Caraca, temos. Caraca, isso é um Essa média. E tomamos. tomamos só três. Bah, mas é Nós que. Nós vamos ficar num papo fora tá... do ar aqui. Aí que tá, não é brama, né? Ah, verdade, não é brama, tu tem que ir na maciota. É o mas bicho não é jamais o... encorpada. É o bicho ah, não puxa, é? Quando né? eu comecei a oh. beber, que era aquela. Eu comecei
0: a beber sub-zero. Aquela água. Aquela água com gostinho. Aí aquilo aí, ia, olha Meu Deus, cara
1: um fardo eu fizer, era barato. Sabe Sim, que era barato que tomei, e água? Eu tomei muito tempo, eu tava, quando eu morava em São Bernardo Foi lançada aquela Conte, uh -huh. Conte Beer, Era 99 centavos a lata
0: Mas eu tomei uns foguetas <risos> Acho que eu queria morrer dia, Mas né? cara, até pouco <risos> atrás, com a gurizada em Santa Maria ali Trago barato nós Meti um galetinho e uma skin <risos> 2,99 o litro que bebê, que Da skin real. Sim, porque era barato, pô o... Eu tomava quando O, era ru... nada, só dos o... Lá o ruim eram os efeitos colaterais, né? Mas de resto, é tudo certo. E perda de cabelo. Não, é não mas, <risos> eu, mas. eu vi esses dias que, que pela, pela Anvisa um monte de coisa meio que. que tolerável, né? Okay. É Anvisa que regula, não. É. É Anvisa. Ah, da cerveja eu não sei. Um não, mapa. da cerveja eu não sei.
2: Mapa, mapa.
0: É, não, não, mas eu não pô, digo da cerveja. Entre... Falou o papo inteiro aqui. Não, pô. não digo só da cerveja. Porque eu tava vendo um vídeo que. Que numa barra de chocolate, por uhum. exemplo, tu pode ter ah, até...
2: Sim, sim, sim. Existe um, um percentual de... Uma tolerância, vamos é, dizer pode assim. Pode ter um pelo de cabelo pelo, lá no, é ro... numa barra de chocolate de ah, 100 gramas. É, roedores ah, e tudo mais. mas era é. é tolerável.
1: pô. O Marcos dava a cerveja estragada porque tinha tolerância da <risos> cerveja estragada, tá ligado? Aí fala, não, com isso aí... Cara, aí isso, não é, isso, é um negócio, isso
2: é um negócio que dá pra complementar. Acho que é bacana o que, que o pessoal diz. Ah, a cerveja tá estragada. Cara, na verdade... É... Vamos pegar a validade da cerveja. Por que, que a cerveja vence? Quem nunca aspas? tomou uma cerveja vencida? Cara, e na real... Por que, que ela vence? né Vamos, vamos, vamos botar aspas porque que isso. É, imagina que quando passar o período de validade dela, ela vai perder um pouco de gás. Uhum. né por, por questão da própria rolha dela, é normal ter uma validade naquela membrana, ali ela perde um pouquinho. Ela vai oxidar um pouco mais, ou seja, ela vai envelhecer. Então ela não vai estar na melhor condição de tomar. Mas mal nunca vai fazer.
0: Ah, é? Não faz mal. A cerveja de vocês, che...
2: de... A de vocês não chega a vencer,
0: certamente que não, né? Porque deve ter um giro não, muito deve ter uma saída gira, muito boa. Gira, agora. gira, gira bem, sim. Mas uh, é legal comprar cerveja vencida. É muito barato. <risos> Pegar no Big, Numa pega sa... uma, leva outra. No Max tá Atacado ali faz direto. Uh -huh. Ah, pega lá uma Boêmia de R$13,70 é, por um R$1,00, Latão. É, mas mal não faz, cara. é isso
1: aí Dá é para experimentar mais, o hidromel por, por cima? Mas, por favor.
2: Então vamos tomar um guarda de drone antes
1: de acabar o app aqui.
2: Por favor, mesmo. Esse bicho, ele deve, ele deve estar nervoso. até vamos ver. Você tem quantos por cento de álcool? Esse é sete e pouquinho. Mil reais. Ah,
0: não, tá tranquilo. Um, sete, tá sete. Suave.
2: Explica
1: pra ele que nem sempre o percentual alcoólico é importante em alguns Cara, assim, ó
2: o que, que o pessoal diz? Ah, é forte, é fraco. Uhum. Isso é muito relativo. Vou te dar um exemplo, tá? Se tu pegar, por exemplo, a triple. Que a gente tava falando aqui, deixa eu gostar de tomar ali, Bruno, mas... Pegar o estilo triple, tá? O a cheiro triple... muda totalmente, né? Ah, é. Isso aí é outra. Cara, é bem. Eu não sei se vocês curtem espumante, assim, tem uma ideia. Ele vai mais numa pegada de um espumante, assim, um espumante ah. moscatelzinho, talvez um DMC, que alguma coisa. Mais mas sutil, é, assim. Mas é
0: diferente do o é, Rafa. Não, mesmo. O Rafa não tem hidromel lá. Tem o Felipe Midi lá. Mas isso, é uma baboso, coisa muito mais. Licorosa. É, isso. Sim.
2: Exato. Sim, é é. dentro do universo do hidromel, cara, tu pode fazer. Ah, isso aqui é. Muito pode botar até as meia da Volve na mistura se quiser, que tá valendo, é um outro estilo que se cria. É tolerante. Tolerante, Isso aí, o nosso hidromel é um pouco diferente porque ele tem gás. Primeira coisa. Ele não é flat, né? Isso aí tem, tem, tem. Tu pega no. Ele, ele tem Ele é né, refermentado. Um, então ele cria esse, esse gás aí. Ah, tá? que tem os vikings aqui, top. É. legal. Então essa... Tu estava
1: explicando da, da triple? Do... O que eu queria dizer
2: assim, dentro do universo da cerveja tem vários parâmetros que medem a, a uhum. intensidade ou a força, enfim, como quiserem colocar. Por exemplo, o teor alcoólico é um índice que se mede, né? obviamente, quanto maior o teor alcoólico, né? mais o efeito de embriaguez vai causar. Né? Existe ao mesmo tempo o parâmetro do teor uh, de amargor, o IBU, que chama o International Bitterness Unit, que é a escala que mede qual o amargo é a cerveja tá por exemplo tu pega uma ipa e tu pega uma triple tu toma uma ipa tu vai dizer assim bah mas essa aqui é bem mais forte tá, o que que é mais forte em termos de teor alcoólico é menor que a da triple mas o na questão é do amargor no mais... amargor ela é maior a galera Aí, confunde bastante muito. isso né? e é normal cara a gente não tipo assim não fica é. querendo não tu não sabe. não velho não, não qual é que é mais forte cara né agora te de bloqueou
1: uma memória minha Ih, lá vem Eu acho que <risos> Imagina, o cara Não, assim, ó, eu lembro que Gatilhos. eu Eu comecei a tomar essas cervejas artesanais Só que eu não entendi porra nenhuma Ainda não entendo porra nenhuma Mas agora eu entendo porra nenhuma Pelo menos eu entendo um pouquinho mais Tá ligado? Aí uh, eu fui comprar uma pra tomar com meu pai e tal Aí eu fui no... O cara, Pô, o cara teve uma baita ideia lá em Sobradinho Alain É Alain mesmo o nome, cara Alain Bic? Precisa... É Não precisa ficar fazendo essa carinha aí De bagaceira Ué, o uh, que, que eu fiz, cara? Uh, uh, lã, e daí ele abriu, tipo, um armazém Um uhum. serva artesanal com aquele chocolate importado, uhum. massa importado Muito legal a ideia, mas não deu certo, né, infelizmente mas Aí eu fui lá e falei, cara, eu quero uma serva artesanal Porque no, um, uns dois meses antes eu tava em Congonhas e tomei um chopp da Colorado uhum, uhum. Porra, serva Colorado, velho, uhum. é uma serva encorpada, é um negócio Era Ai, Tô me ligando
2: Era? Era Porta, merda, a Ambev é, pegou, mudou. É?
1: Cara, o que a
0: Ambev pega, muda Não, e... não. Cara, os caras, não. eles são, eles são Mas mestres... são é mestres. É minha opinião. entra né? daí... Isso, eles são mestres
2: é. em, em tornar um negócio viável. É, é isso, né? Minha, minha opinião. Eles são é muito isso. bons nesse sentido, né? A Ambev adquiriu a Colorado em 2000 e... 2017, acho que foi, 2018. Não tem exato porque porque eles não conseguiam entrar em Ribeirão, na região de Ribeirão. O Colorado dominava ali a Beve não conseguia entrar é, eles, eles até tem a cervejaria comprar.
0: deles tá um lugar tipo um pubzinho, a toca de urso né isso que isso é... sim oh. que agora acabou
2: que era do, do como é que é o nome do proprietário lá é o cara era um dos entusiastas nesse meio era que Zé Comer. O, cara, o cara puxava mesmo era bem bem bom oh. assim.
1: mas assim ó aí eu tomei aquele choque. Show... Cara, dava quase pra comer de colher, ah. era um chopp, uma espuma cremosa, boa pra caramba aquela serva. E daí eu fui nesse armazém e falei, eu quero uma serva forte. Porque na minha cabeça aquele chopp cremoso boa era uma serva forte. E daí ele me deu essa porra desse grão torrado, velho. E eu odiei, mano. Eu odiei. Eu, o, o, o pai falou: ah! o pai do primeiro gole pegou e jogou fora eu pra. Tu, tu gosta de
2: café? Pô, eu amo café. Tem uma de não, vocês. Então, tem, tem uma, uma que, quando que vem última vez. agora
1: já deu. Pode ser o bloqueio. É, deu eu não de... tomei
2: mais, é. Na, ah. na
0: última vez que eu fui agora eu tomei uma que tem que diz lá que tem café. Como Coffee é que eu nome... Stout. É, eu peguei para é, a gente faz um. Pega Stout, stout que
2: é um já é um estilo com maltes torrados, tostados. Faz um um blend deles e aí faz um café extraído na prensa francesa e inocula de um junto. Né? Ele pega uma pegada, tem uma pegada muito é, mais cafezão. Caramba, é, Aham, é então diferente. Bacana, é diferente né? Pra quem gosta de café, é uma experiência bem legal. Vamos é ter que tirar é esse trauma aí. Não, mas a ideia é: se tu curte café, cara, dificilmente Porra, tu não caramba. vai curtir uma stout, por exemplo, uma porter, uma boca, é uma ideia. Não é, tem qualquer.
1: Eu evito agora por causa desses negócios. Sugestão: tu
2: gosta de comer alguma coisa doce? Não, não, não sério, sim? Tipo não, um, eu sou mais. Um, é que eu sou lá, mais um... salgado, mas tipo. Ah, um, dar... um pedaço de bolo, um né? Isso, te dá um, sei lá, um, um bolo de chocolate, qualquer uhum. coisa, um petit gâteau, qualquer coisa. Sim. Cara, experimenta comer e tomar junto com uma stout uma cerveja escura, junto. Vamos lá, de no mint, Isso ajuda.
1: Tem petit gâteau lá. Tem, né? tem, tem, tem. E é bom, Justo. hein? Eu lembro do, do, do é bom pra caramba. Manteve o padrão?
2: Sim. Ah, então é bom As pra caralho. recomendo, são recomendo. São recomendo. Né? Uh, Sempre vai manter, então porque é feito à mão. E uh,
1: tomar essa estal. É, isso, e... isso é
2: legal, cara, a parte da harmonização de tu. Pô, tu tem uma cerveja bacana. Tu, com alimento junto, legal, tu potencializa tudo. Não, não é só aquela legal. história que o... Não é só o vinho que tu harmoniza. Cerveja também, muito, né? Na verdade, o pessoal do vinho vai ficar putasco comigo, mas a, a, <risos> cerveja, a cerveja é muito mais fácil de harmonizar que o vinho. Muito mais fácil. Ah, eu acredito nisso. Muito. Eu também acho. Ela tem um, um leque muito grande e assim, tu, tu tem... É... Obviamente, o gás ajuda muito a tu harmonizar. Ele, ele quebra muitas barreiras, né? O vinho, por ser mais... Uh... Ser é flat, obviamente não tem gás, né? se não é espumante, uhum. é mais difícil. Claro que é. uma harmonização com vinho fica é. bem feita, fica sensacional. É. E eu, particularmente,
0: dizer? não consigo comer uma comida assim com cerveja, mas uhum. talvez dependendo da cerveja e da comida. Ah, fica legal, cara. Existem experiências. Eu também nunca fiz. experiências legais. Eu não acho de fazer, legal a. Né? Ah. Cara,
2: existem, experi... existem formas. Cara, se morre de interesse, enfim, dê uma, uma procurada. É, harmonizações de cervejas com queijo, por exemplo. Ah, Vocês gostam de queijo e tal. Queijo é top. Cara. Tem uns negócios muito legal cara. Daí, but, o queijo fica sensacional e a cerveja, então, nossa. Eu fica... fiz um. A gente fez uma, uh, um dia lá
1: em casa. Mas aí, aí eu fiz totalmente errado, né? Porque mas não que... tem, não, não, não. isso
2: é meio empírico. Não, mas ah, escuta não então, Pat. Me... Lá aí, vem. Mentira, Senta lá que vem história. E tinha, pô,
1: <risos> tinha uns queijos fodidos. Tinha aqueles queijos grana, uh -huh. os da Itaá. Tinha os, os, o queijo do Guda, da Raquete uh -huh. do Guda. Tinha o queijo do Guda lá, tinha mais uns outros. Gorgonzola? Tinha que ter gorgonzola. Não, gorgonzola. Daí tinha pra o mim o é melhor gorgonzola, parmesão, provolone. Tinha uns padrão e uns três, quatro bacanas. Aí o pai pegou uns vinhos bons. Eu não me lembro o nome agora, mas era para ser uns vinho bom eu, eu, não, eu não tenho muito conhecimento de vinho. Eu tenho do padrão dos afro ali, os de 50 mil. Eu, é, eu, eu conheço, eu, eu mas tenho o, os outros melhor eu não conheço. Né? O meu padrão é passar em agudo ali, pegar um colonial e já era. Não, mas nem você está chutando <risos> baldes aqui no meu, na minha compra. Azar. Não, não, não. não, 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 não. <risos> aí, beleza, né? Aí tinha uns um vinhos lá e daí eu peguei e comprei umas três IPA, umas três APA, peguei uma... Peguei uma. Peguei, um, peguei mais uns dois tipos de servo. Uhum. Uma pilsenzinha também, para começar e tal. E daí eu, aí eu tinha dois copos. Tu não pegou a Gabieria Cerveja e vinho. Tu não pegou a Habinha. Não, né? a não tem pilsen, Não tem sobradinho. Ah. O Marcos, vamos lá, né? Oh, o Marcos onde eu tá <risos> aí, <risos> aí, uh, aí eu fiz um copo de vinho de servo, daí eu fui aqui, mãos ah. de polvo, né? E vi queijo comigo mano, não se gosto de nada mas uma... sai bêbado eu, eu fico com pena da Ana nessas horas é, eu fico
0: com pena não. da Ana nessas horas, <risos> depois o efeito
1: colateral ah, no outro dia aparecia um chau-chau a boca na roxa, cabeça explodindo né? meu Deus do
2: céu. tá bom mas é isso aí, gurizada mas Augusto,
1: beleza cara, muito obrigado por ter vindo aí, muito Valeu obrigado por ter compartilhado a história maravilha Pô, a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre ia lá pegar uma serve e tal, trocava uma ideia rapidinho, não tinha tempo de Não, mas são bem-vindos sempre. É. Curiosidade, né? Estamos em casa. Uh, pena que o Henrique teve o pepino aí. É, não, mas tá, tá, tá tudo lá, certo. Mas conseguimos resolver já? Ele avisou? Sim, sim, tá. tá, tá trabalhando. Pois, então, tá coisa boa. boa. A, agora a gente vai seguir
0: aqui. Tem mais <risos> algumas para nós tomar, né? Vamos até
2: a... Dá para se divertir <risos> de vocês. Um,
0: um até a seis?
1: Ah, vamos aí, né, eu, eu tenho
0: que estar tá na igreja até seis e meia.
1: Então tá tranquilo. Tu consegue entrar na igreja? Não pega fogo? Que isso, cara? <risos> ah, não, desculpa. Tu consegue passar água assim, não, não, não. Que... não, acho que consigo, cara,
0: ainda. Ah,
2: escalado pra coroinha hoje é, hoje. é. Muito amigo do padre. Ai, meu Deus, meu Deus. Não, eu, eu, eu tenho um casamento hoje, mas eu acho que eu vou estar bem até lá. Vou estar bem. É,
1: coisa boa, cara, coisa, coisa boa. boa. Só, só vamos mandar. Vamos... Liga o Waze, aonde tiver o bonequinho com o chapéu de polícia, tu desvia. <risos> o, cara, o cara ensinando tudo as ilegalidades. Tá cheio da oh, uh, Augusto, muito obrigado, cara. Maravilha, muito obrigado, mano. Um baita maravilha. papo, cara. Baita. Puta que pariu. Muito legal, né, velho? Mais demais. Porra! E tudo com cerveja fica melhor, né? Ah, ajuda, Ainda mais com uma Gabir, né? Ajuda, ajuda pô, bastante. Beber pô.
0: cerveja, falar sobre cerveja.
1: Nossa, oh, teve pô, umas e, horas que e, eu tava.
0: Sinceramente, muito obrigado pô. por me apresentar o Hidromel. Nunca muito tinha tomado? Bom. Esse Sim. não. Eu tinha, eu tomado, não tinha esse tomado esse que era desse. mais... Ah, o licoroso? O licoroso. É, licoroso flat. Sei, que é também. a maioria.
2: Obrigado, obrigado. Tô, tô legal. Não aqui ainda. Tá, mas me sobro uh, <risos> Não, não. <risos> Cara, e
1: meus parabéns, que nem eu falei antes, de 2009 até aqui, vocês estão indo bem, é, Tem né? uma progressão não, legal. Então... E tem muito ainda pro trilhar. Não, a gente sabe certeza, disso. Né? A gente sabe certeza. que tem... Mas... tem chão. Paca, mas esse é bom o motivo. Muito legal. muito gente fica legal. bem... Esperado. Espero que tu tenha gostado, tenha assistido vontade. Certamente.
0: E, Bru. Não, muito obrigado. Obrigado por tudo, por como eu disse, me apresentar o hidromel, Tá é, um pouco é, das da, amostras, da tudo. história de vocês uh, e com certeza temos que marcar um papo com com o Henrique junto também, é, né? quando a gente estiver também, ah. de bom, daqui,
1: daqui um tempo a gente pega quando ele estiver expandindo ou fazendo mais alguma
2: coisa, gravar na fábrica, ah, agora veio uma não boa, dá, né? Higiene, ah. hum, não dá, não dá, a gente toma <risos> banho antes. <risos>
1: Caraca. Hoje não daria. É, hoje tá foda já. Então tá, Augusto. Cara, muito obrigado. Beleza. Sinta se à vontade pra voltar, pra voltar aí. Ah, Joia. né, Nicolas Bruno, tem alguma coisa pra contar legal aí que aconteceu? Uhum. Sei tem uma expansão, maravilha. tá saindo a franquia. É, volta maravilha. aí, conta. Vamos falar sim. Tá bem. Nossos três ouvintes vão ficar muito felizes.
2: <risos> Nossas namoradas. É, Sacanagem. Nem eu, não. não, Nem as gurias hoje. É bravo,
1: né? Não, mas tem uns três vieres. É. Tem, tem. Não, que okay. isso. Então tá, pessoal. Tá obrigado porque quem ouviu aí, Augusto. Valeu, obrigado. Era isso. Valeu, obrigado. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Até, até a próxima.